0: Olá, eu sou o André do Mundo Camundongo
1: Ei, hey, eu sou a Log Cortes E esse e é, é o seu podcast, podcast.
0: Papo,
1: Papo no, no Castelo
2: Não sou
0: mais menino pra chorar Sou um homem, vou buscar meu destino e vou mais além. Será que o mundo vai me dar uma chance de lutar? Ninguém sabe que eu estou aqui. tá à vontade de ficar cantando até o fim, né? Se você conhece essa música, você está certíssimo. Você está no episódio certo. Se você não conhece, você vai conhecer hoje esse filme maravilhoso que eu e minha amiga Lorencos pan panfleta aqui há tanto tempo nesse podcast e finalmente então o episódio saiu, Lore. Saiu o episódio! Finalmente!
1: Gente, acho que desde o início do podcast que a gente fala de Plano do Tesouro e a gente fala que quer fazer um episódio especial, mas coisas acontecem, o episódio nunca sai, (risos) mas finalmente veio aí. É hoje!
0: A gente tava conversando aqui nos bastidores desde abril que a gente tá planejando fazer o episódio, mais uma coisa ou outra. E aí a gente vai fazer agora quando, né? Comemora o aniversário do do Plano do Tesouro.
1: Isso aí, porque... Novembro só tem aniversário de filme.
0: Nossa, a Disney Ela, ela, ela lança todos os filmes possíveis em novembro, vai ficar difícil da gente fazer, mas claro, é que a gente não podia deixar passar batido esse filme que eu, a Lore, nossos convidados, né? Que a gente vai trazer chamar daqui a pouquinho. Gosta tanto que a Planeta do Tesouro, né? A gente até estava comentando antes também de começar o episódio, né? Que a Disney lança o Disney Plus, me faz, faz o favor de não lançar o filme. Mas chegou, está disponível, e eu espero que a gente consiga, né? Fazer aí é, despertar pelo menos a curiosidade de alguém, porque não é um filme tão conhecido, infelizmente, né? Uh, Estado de Disney Plus, eu espero que as pessoas depois vão assistir o filme, porque vale muito a pena, né? Mas antes da gente é, falar, começar a falar sobre esse filmaço, que é o planeta do Tesouro, vamos falar sobre a nossa hora do ouvinte, né, Lori?
1: Sim, manda para gente a sua mensagem, contando se você conhece Pernando do Tesouro, se você também gosta desse filme, tanto quanto a gente, ou se por acaso você ouviu aqui no episódio, foi assistir e aí diz para gente o que você achou. Você pode mandar o seu e-mail para paponocastelo, ou a sua DM lá no Instagram ou no Twitter, arroba papo no Manda que a gente quer saber.
0: Pode dizer se eu e a Lore consegui convencer você. Sim,
1: quero ver se eu vou ganhar uns royalties do rato aí. Confetando o filme por ele.
0: Enfim. Vamos então chamar nossos, nossos convidados logo, porque eu tô doido pra começar a falar do Plano do Tesouro. Você, você, você tava revendo o filme, não foi até, até estava, a Tava, eu
1: estava agora revendo o filme, mas paguei na metade. Mas tudo bem, porque eu vi também recentemente, então tá de boa.
0: É, eu também revi recentemente, mas não vi hoje. Eu até planejei, mas não deu certo. Mas enfim. Vamos então chamar nossos convidados, ele que já tá aqui, vira e mexe 300 mil vezes, já participou do nosso <risos> podcast, que é o Lucas, do Camudongo, e o Matheus, que a Lóia daqui a pouco vai falar quem é.
3: <risos> Olá, amigos. <Meu
0: bem-vindos>. <risos> Tudo bem com vocês?
3: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, como vão todos? É um Tudo prazer bem. estar de volta aqui no Papo
0: do Castelo. Pela milésima vez nesse <risos> Você já tem um quarto com, su, com sua placa na com porta. Com a sua
1: portinha, viu? tem a porta
0: aqui. Aí
3: desenhada. eu já tô quase tomando posse do castelo. Tá eu tô
4: eu. Achando. Pela uma... Primeira vez no castelo, aqui estou. Não. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui patrocinado tra- pelo nepotismo. <risos> é. Gente,
1: é. gente, olha assim, Nepotismo né? sim, Matheus, quem é Matheus? Matheus é meu irmão, Matheus é meu irmãozinho caçula Você
0: estreia aqui no podcast de hoje Está é. aqui,
1: é. estreando nesse podcast, por quê? Porque a gente vê Produtos Jogos juntos, a gente gosta muito desse filme Aí eu falei, aí. quer saber? Vem, e aí ele vem
0: Olha aí, isso tá com cara de que você assistiu também Dois Irmãos Juntos com certeza. Ah, assim. <risos> irmãos
4: são dois irmãos, era isso. isso então...
0: Mas vai que o é Matheus pegue gosto pela coisa, agora também fique também, com a cadeira cativa, já, já participa aqui diversas é. vezes, de outros episódios. Que Matheus gosta de animação também?
4: Pô, eu adoro, acho que é a minha. Provavelmente minha mídia de, de arte, assim, favorita. De todas as jogos. É páreo duro, mano. Os jogos jogos também tem animação, mano. Seu
1: gamerzinho. Por isso
4: que eles são tão bons, pô. Esse filme é... é totalmente marcante, não tem como.
0: Eu ia dizer que tinha alguma coisa de errado se Matheus não gostasse da animação. Porque...
4: Verdade, mas e não. Irmão
0: de a, Lore...
1: gente, a gente tudo nasceu na casa certa.
0: É, Se ele não gostasse, de
1: encerrar o podcast por oh. aqui. Eu Verdade. tô achando também.
4: Queimou todas as fitas VHS da Disney, estão Não assistir. É? É Quem ficava
1: vendo os incríveis e da SA comigo? Matheus? Era isso?
0: Ah, agora eu entendi por que o Matheus gosta da animação. A Lore obrigou ele.
1: Olha, é, assim, como uma é vida.
0: <risos> Irmão mais velha é para
1: isso.
0: Você vai influência. assistir que Você quer influência vai é melhor sim. que essa? <risos> Ó, o Lucas, como a gente disse, já participou aqui 3 bilhões de vezes do podcast. Ele já deve ter o texto pronto quando ele se apresenta. Mas é aquilo, né? A gente não sabe se tá chegando de jeito novo aqui. Então a gente vai pedir de novo, pela milésima vez, para que o Lucas se apresente. E fala um pouco do seu trabalho.
3: Bom, eu acho que praticamente todas as pessoas que escutam o podcast já me, já me conhecem. Se não conhecem, é porque não estão ouvindo o podcast. Porque eu tô eu apareço um episódio sim, um episódio não. Mas enfim, eu sou o Lucas, a pessoa por trás do Camundongo. Um portal de entretenimento sobre o universo Disney. Que existe desde 2009. A nossa principal plataforma é o site ocamundongo.com.br e lá você encontra conteúdo sobre os incríveis mundos do universo Disney, seja Disney, seja Pixar, seja Marvel, Lucasfilm e todos os outros. Tudo que tem na Terra,
0: tudo que tem na Terra, tudo tudo que tem na Terra, tudo é Disney. É,
3: tudo que é a Disney é dono, que é praticamente tudo.
1: Tudo que o sol toca.
3: Inclusive tem alguns conteúdos sobre o planeta do tesouro. Uma crítica Perfeito. antiga Opa. de alguns anos atrás, e também tem um texto sobre a sequência que não foi para frente, o Planeta do Tesouro 2 que não foi para frente, né? Porque eu acho que a gente vai discutir isso mais para frente, mas enfim. Vamos. É, Vamos. Lá no site você encontra muitas notícias, críticas de filmes, séries, artigos de opinião e por aí vai. E também tem o Twitter, arroba o Camundongo. Lá no site também tem os links de todas as outras plataformas onde o Camundong está, então é fácil de achar. Eu já quero aproveitar e agradecer o convite, né, que é um prazer estar aqui, que eu acho que se não fosse um prazer eu não viria tantas vezes. Não mas... é? <risos> Imagina! E... E perseguindo-se um sonho, sempre, sempre se perde algo, como diria o John Silver. Então... A Verdade. gente tá aqui para enaltecer esse filme que é completamente esquecido pela Disney, então vamos lá.
0: E a Disney tá errada. É. Né? A,
1: a, geralmente fala. a Disney tá errada, né? Vamos começar por aí. É,
0: vamos começar já por aí. Você <risos> sabe que eu tava tentando me lembrar aqui, né? Que eu acho que é uma das coisas que logo a gente poderia falar. É, quando foi que eu descobri Planeta do Tesouro, porque Planeta do Tesouro, é, na época que ele saiu, eu não assisti, eu não sei de vocês, mas eu não assisti no cinema. Eu não vi também logo em VHS, assim, eu não, ou em VHS não, nem em DVDs, né? Eu não vi logo também. Eu acho que eu demorei uns tempinhos pra poder descobrir, descobrir O Planeta do Tesouro. Porque, como a gente tá falando, né, desde o começo do episódio, O Planeta do Tesouro, ele foi um filme que passou batido na estreia dele, né? Se hum. eu não me engano, O Paleta do Tesouro, ele concorreu co- com o Harry Potter, não foi?
1: Sim.
2: Foi
0: isso? Isso, o Harry foi. Potter 2. É, dizem que até esse é um dos motivos para o flop, né? Uma das, das, um dos motivos que podemos dizer assim, né? E eu vi assistir ele um, um alguns anos depois, né? Eu tava. eu acho que às vezes tem fases assim da vida que a gente vai procurando, vai procurando coisas para ver, e aí eu achei nas internet da vida, <risos> hacker, esses é, da vida da vida, eu me apaixonei logo pelo filme, né? E eu assim, né? E, e revendo vendo ele eu não entendo porque que, é, ele é tão esquecível assim, né? Como a gente tava falando, eu acho que é culpa da Disney, um dos motivos. Porque, por exemplo, você vai dos parques você não encontra nada do plano do tesouro, né? Eles Parque nem lembram um...
1: que o filme existe.
0: Eu acho que o, que o, o Jim ele aparece na Disneyland de Paris. Não sei que milagre, que eu tava revendo, eu tava procurando até para comentar no podcast. Então ele aparece na Disneyland de Paris, às vezes, é o único lugar do mundo de que vez ele aparece. Nunca. É, e alguns eventos especiais, né? E vocês se lembram quando foi que vocês descobriram o Predador do Tesouro? Se eu foi também amor à primeira vista? Ah.
4: Foi bem aleatório, mano. Eu não sei eu não lembro, como a gente Eu não faço a filme. menor
1: ideia, então conta pra
4: você é eu não lembro. Muito não. bom. Eu lembro que a gente tava com um caso assim aí tinha esse eu anúncio era... no jornal tipo ah. assim, se você levasse tantos selos de jornal em né, alguma banca, alguma parada assim, eles entregavam vários DVD da Disney. Acho que a gente, tipo, Zandor 3, Rapunzel 3, uma parada assim. Ah. É, aí, Cinderela 3, né? Aí, um desses era o Pletão do Tesouro, pô, que com o DVD. Aí. aí a gente pegou com, com esse combo, pô.
1: Ah, é Descobriu o pô. filme. Eu não lembrava disso, não.
4: É,
0: maneiro. Bom
1: saber, bom saber. Olha aí, as bancas de jornal fazendo mais pela uh, 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 Disney que a própria Disney. Pois é.
0: Aí vinha o DVD, viu o DVD de Plano do Tesouro, Cinderela 3, no, nesse, nesse selo.
4: Nesse, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha Plano do Tesouro. Eu acho que tinha o Tarzan 2 também. Eu acho que eu vi nesse mesmo. Olha aí.
0: É o mesmo combo. É. <risos> Outro filme esquecido da Disney, mas não tanto com Plano do Tesouro. Ah, <risos> O, o, o Lucas, lembra quando foi que você começou? Depois, quando coisas que você descobriu o tesouro? O Lucas deve ter sido do começo. Do começo.
3: <risos> foi basicamente no começo, sim. Pra quem escutou o episódio sobre monstros S.A., a história vai ser meio repetitiva, porque é basicamente a mesma história. Mas o meu primeiro contato com o planeta do tesouro foi na revista Recreio que eu certo? inclusive revirei os meus arquivos aqui para pegar <risos> ela, porque eu tenho ela guardada até hoje clássico e eu não vi no, o filme no cinema não sei porque provavelmente, não, talvez não passou na minha cidade não sei, mas é, eu também tive uma relação com a banca, que foi eu comprei o o VHS do, do filme na banca, que vinha hum. com uma revistinha de colorir e tal e foi a primeira vez que eu assisti o um filme e assim, desde então é praticamente um filme um dos filmes mais é, um dos filmes favoritos da minha vida, porque é eu simplesmente amo tudo nesse filme é perfeito, sem defeitos e quem não gosta,
0: <risos> está completamente a
3: bubleza dessa ideia
0: quem não gosta, bom sujeito não é, é
3: <risos> o errado.
4: É errado pode existir novo Isso
0: aí. você não viu o filme direito <risos> Mas você sabe também que a gente tava falando hoje de começar o podcast, gente. Que o presidente do Tesouro, ele é meio que um. Como é que eu posso usar a palavra, meu Deus do céu? Uma insistência. Não, não é essa palavra, mas tudo bem. É uma insistência dos diretores, né? Porque a gente não falou até agora. Pois ah, é, é, a...
1: Eu tô aqui, eu sei o que, é que eu tô fazendo na minha vida, que eu não estou falando aqui dos meus diretores favoritos. Então, que são eu sei,
0: pode falar.
1: Gente, é eu tô foi Isso. mal, foi mal, eu tô, tô, tô perdido aqui Joe Musk e Ron Clements meus nenéns, meus queridinhos são eles Quais que fizeram filmes? O Quais do filmes tesouro. que eles já fizeram Gente, dona não, eu vou, vou passar a lista ah. pra vocês porque esses homens, só fazer coisa boa eles começaram com as peças do Ratinho Detetive, que eu ah. amo depois veio Perfeito. apenas A Pequena Sereia, Aladdin Hercules,
0: Aladdin, Planeta ah.
1: do Tesouro é. A Princesa e o Sapo e por último Moana, então assim né ah. Hum, com um currículo desse querido, mas só
0: fio maço Sof... chegando é a
1: princesa do
0: sapo, só fuma, Peraí, aí, Vai começar. espera aí, o, e... é, é. o Matheus também odeia a princesa do sapo não, né? não,
4: não, eu adoro a princesa do sapo, ah,
0: ah
4: a princesa do sapo tem o meu vilão favorito da disney
2: mano, aí vamos, viu?
0: é muito <risos> Pode sair
2: é. do podcast, Laura, você tá
4: expulsa. Eu vou, você expulsa do meu podcast. Vamos já era.
1: Né? Isso aí é papo pra outro podcast. Mas.
0: Ai, continua. O, que
1: o André estava que ia dizer é que. Plano do Tesouro é tipo a menina dos olhos do John Musk e do Ron Clements. Eles têm essa ideia de fazer esse filme muito antes deles de fazerem qualquer um desses outros filmes da Disney que eu comentei aqui. Pra vocês terem uma ideia assim de timeline, né? Ratinho é, Detetive saiu em 86. Play do Tesouro saiu em 2002. Mas antes mesmo de eles fazerem o Ratinho Detetive pra Disney, eles já tinham essa ideia de fazer o do Tesouro. Porque ele é baseado num livro que é um livro de piratas. E aí eles falaram pô... Ele é do Tesouro, né? Isso. É
2: tesouro. Se a gente
1: pega Ele é do Tesouro e transforma num coisa meio steampunk, cyberpunk, faz um é piratas espaciais tipo a ideia <risos> é muito boa e aí Sim. eles estão lá enchendo o saco da Disney para fazer esse filme e ninguém deixa falar, não depois aí veio a ideia da Rádio detetive colocaram eles pra fazer a Rádio detetive que foi foi um, um filme que tipo deu certo mas não foi um grande sucesso mas que na época que ele saiu ele ajudou ali é meio que salvar a Disney e ia dar essa dar esse fôlego que eles estavam precisando pra gente poder entrar na Renascença. E aí, eles vêm com A Pequena Sereia, que foi o, né, a grande abertura Sim. da Renascença da Disney e é um dos filmes mais famosos do estúdio até hoje. Os caras terminaram A Pequena Sereia, foram lá e falaram, olha, que tal agora que a gente fez esse sucesso maravilhoso para meu... vocês? Desouro. Vocês deixarem, a gente fez todo tesouro. Aí eles, não, calma, peguei, faz mais esse filme aqui. Aí fizeram Aladdin. Aí voltaram pedindo de novo. Não, faz mais esse aqui. Fizeram Hércules. Aí eles era só, amigo, ou eu faço agora. Eu ou, 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 ou. desisto. E aí, finalmente, deixaram os dois começarem a trabalhar em plena do tesouro. Tanto que o Brê do Tesouro né, ele saiu nessa época aí que muitos chamam de pós-renascença. Uhum. Que é essa época da Disney que tem alguns filmes que são bem legais, tem outros filmes que são mais ou menos, mas nenhum deles ali fez um sucesso tão grande quanto essas outras animações que vieram antes. E também foi uma época meio ali na transição entre o 2D para o 3D. Porque a gente já tinha é, Shrek já tinha saído, é, a, a Pixar também já estava aí Fazendo seus filmes em animação 3D e a Disney ainda tava naquela coisa, mas calma, pra que lado que a gente faz? A gente muda tudo e vai pro 3D? Como é que, né? Essa transição tava, tava perdida, tava perdida na Disney. E uma coisa muito legal que você. Se... O, o que eu gosto muito desse filme é que você consegue ver como que eles conseguiram utilizar muito bem essa mescla de 2D Sim. com 3D. Porque né, os personagens, eles são em 2D, são feitos à mão. Mas é, principalmente os cenários, a embarcação, é tudo feito no 3D. E, e se junta de uma maneira, fica muito bonita no filme, muito incrível. E funciona muito bem e faz a história ser ainda melhor e ser mais rica. E eu acho que o, o John Musker e o Will Clements eles são tipo, os diretores da Disney que mais conseguiram fazer essa junção assim bem desde lá de Ratinho Detetive na cena do, da perseguição do Big Ben que foi ali uma das primeiras aí, cenas que eles usaram né é, esse 3D, você já viu como aquilo era incrível, como que eles conseguiram utilizar aquilo muito bem durante a Renascença a gente viu também esse 3D sendo usado em outras coisas como as árvores do, do Tarzan ou a cena do baile Sim. da, da Bela Fera e aí em Pleno do Tesouro eles vieram e escalaram isso um, sabe, fizeram uma escala ainda maior com todos esses cenários e o espaço e os bichos que você vê voando nesse 3D muito incrível, claro que você vendo hoje, tem falta um pouco assim de textura tem uma coisa ou outra que fica um pouquinho esquisita porque o 3D ele envelhece muito rápido, né o filme já vai fazer 20 anos ano que vem mas eu acho que como (risos) os personagens ainda são em, em 2D ainda são feitos à mão o filme ainda continua muito atual. Você ainda consegue assistir ele sem essa estranheza tão grande do que, sei lá, ir assistir o primeiro Toy Story, sabe?
0: Mas você sabe você sabe que você falando aí sobre essa parte aí do, do 3D, do 2D do filme? Eu, eu penso que ele saiu no momento certo. Tudo hum. bem que a Disney, a Disney, ela né, engabelou, enganou muitos caras durante muito tempo, né? Enrolou, né? Enganou não, enrolou os caras durante muito tempo mas o filme ele tem certas coisas ali que eu penso que se eles tivessem conseguido fazer lá em 1985 talvez fosse ficar ficasse um pouco estranho né? talvez porque, por ficasse exemplo...
1: limitado né porque não tá
0: limitado é e
1: talvez eles iam ficar limitados só ao 2D só ao filme é... à mão né
0: porque por exemplo você pega aquela parte da abertura né do Jim com a prancha espacial que é maravilhosa né? Ali já é assim, logo no início, aquela cena de que o quando o, o, o navio está no espaço, que passa aquelas baleias, uhum. né? Eu acho que a, essas cenas talvez ficasse um pouco limitada, né? Então por isso que eu, talvez eu acho que o, o filme ele tenha saído naquele momento certo, né, para como você disse, não ficar uma coisa tão limitada, né? O Matheus ia falar alguma coisa, eu interrompi ou foi
4: Acho que uma coisa que eu quero comentar é como que Acho que a razão de que ele tem envelhecido melhor do que muitos filmes 3D é porque é o trabalho de iluminação que é eles fazem bom. nesse filme é sensacional, pô. O jeito que não consegue mesclar as coisas. Eu imagino que seja absolutamente dificílimo você conseguir fazer iluminação em 3D, desse o um bagulho em 2D pra encaixar sim. e tipo, ir juntando as duas coisas, tá ligado?
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. Uma coisa que também a Lore tava falando é né, que nesse período a gente já tá perdidinha da Silva, né? Porque, assim, quando você vê a animação da Disney todo mundo lembra o quê? Música. É, conto de fadas, né? E o Planeta do Tesouro, ele não é um filme musical. Ele tem uma música é, no meio do filme, Perfeita. mais ou menos, né? E daqui a pouco ah, a música. Exatamente. A música, é, é, a, música, <risos> é a, a música, né? E, como a gente tá falando, ele não é bem um conto de fadas. Ele é, ele é um filme de animação, ou de animação de aventura, que digo. De aventura. Ele é uma aventura meio
1: sci-fi. Isso,
0: isso. Eu ia dizer, né, misturado com com ficção científica. né? Não deixa de ser. Porque né, os caras tiveram a ideia de pegar um clássico, que é o Ilha do Tesouro, e transformar em uma coisa espacial. Maravilhoso. (risos) Maravilhoso, né? O o Ilha do Tesouro é um, um clássico também que já foi... Adaptado várias vezes, né? Inclusive tem até os Muppets, né, Lucas? Que fizeram do que fizeram Tesouro, né, Lucas?
3: Exatamente. É um bom filme, tá? Vamos sim, lembrar sim. disso.
1: Acho que aí gente tem que fazer um episódio dos Muppets.
3: Ah, vamos. vamos. Eu queria voltar à conversa um pouquinho ah. né, que a Lore tava e... falando da, da
1: história, né? De
3: como o planeta do Tesouro aconteceu pra adicionar uma, um complemento. Que é igual a Lore tava falando. O, a dupla Ron, Ron Clements e John Musk Eles fizeram as peripécias Do Ratinho Detetive, depois a Pequena Sereia Aladdin E nessa época teve uma treta né Que o Jeff Katzenberg, Katzenberg Que era, era um, dos, um dos executivos da Disney Ele teve uma treta Lá dentro E ele saiu para fundar o próprio estúdio dele Sim. Que é a DreamWorks Animation isso foi em 94, que ele fundou a DreamWorks. Em 95, o contato dos, do Clements do Muscle ia vencer.
2: Uhum. E
3: assim, né? A Disney não queria aprovar o projeto deles. Eles foram lá e falaram com o sobrinho do, do Walt Disney, que ainda na época estava na empresa. E ele, ele apoiou os diretores e ele falou com o Michael Eisner. E aí, eles é, na época, eles já tava para dirigir Hércules, e aí eles chegaram no acordo de vocês terminam Hércules e aí podem fazer Planeta do Tesouro, mas eles só deixaram ele faz, eles fazerem Planeta do Tesouro porque tinha a chance deles saírem da Disney e ir pra Dream uhum. e, e eles não queriam <risos> perder alguém é uma dupla tão talentosa, né? Que fez vários filmes pra que um rios e rios de dinheiro. Só que aí depois, né? Passa uns anos e aí se toma na cara, mas enfim. Aí a perda veio. Isso aí é a
0: aí. história. Mas aí é a coisa da Disney. Olha, a Disney, gente. Enfim. é Maldito Rato. Maldito,
4: Maldito Rato.
0: Ganancioso todo ele. Enfim, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre essa parte do... Né? Do visual, do filme. É, eu, 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 eu tenho a falar só sobre o visual do. Do Joe Silver, do vilão. Mas eu, uhum. eu, não, sei, eu não sei se a gente já fala do vilão agora, porque ele é maravilhoso. Vamos falar
1: do Jim primeiro, o Jim, Jim é Jimbo, você, Jim
0: você, Jim você sabe que toda vez que eu vou falar do Jim, eu morro. Que tem gente que diz que ele é um protagonista sem graça.
1: Ah, olha eu só. Eu morro
0: com isso, eu não, não, eu não morro é?
1: Sem graça, só. não. Vem muro, aqui, é vai sair na mão Comigo
4: Irmão, O cara tem rabinho de cavalo e tá no disfarce pô. Como é que ele não é muito bravo é A cabe... ah, lateral da
1: cabeça
3: raspada Gente é. sim? O quê? É
1: todo, todo rebeldinho Ai gente, não aguento Ele é um adolescente de 15 anos é Mas ele é tão gatinho O Meu coração não aguenta de Só
4: embora. no derixo.
1: gente Nossa, os derixos dele Porra, não dá não Vontade de abraçar aquela criança
0: não, ele já me conquista desde a hora que ele aparece naquela prancha. Gente, ali, Ai, né? gente.
1: Lindo. Perfeito. Dele. Apenas.
0: Eu Bebudo.
3: vi um vídeo falando que é. o Jim fundou o estilo e-boy. É muito? Que eu não, é não sei exatamente o que é, não, mas é bem O que assim, é? O é isso que eu ia me perguntar. É bem o essa vibe. boy
4: pô. O é que é o é e-boy? Essa
1: eu mesmo. não lembro o que. É, é tipo o... Uh... É o, dia, Ai, é o dia. É, é para ser tipo, ter aquela vibe meio roqueirinho. Mas você não tá... É, é um é, roqueiro você...
3: meio emo.
1: Isso, é uma coisa, um roqueiro meio emo, um pouquinho mais, sabe, meio triste, sabe? Ah, eu não dá hum. pra explicar, mas é o Dinho. Olha pro Dinho,
0: é ele. É o emo.
1: <risos> é tipo isso.
0: Matheus, você não ficou com vontade de ser em boy, não. Quando você viu o Dinho, não, o Dinho... Não. Olha, né? o Matheus
1: já cortou o cabelo quase a live Sim. de... <risos>
4: Pô, Maria, Olha as Não, O estilo dele me pega, vou falar real pra você, mas o Não sei. É bom. Mas eu não gosto do Sasuke, mano. Esse tipo de, de personagem assim não costuma me, me encantar, não.
0: Olha as influências aí já, hein? É, gente, vamos falar só um pouquinho do Jim porque como a, gente, a gente sempre tem que estar tá pensando que tem jeito que não assistiu o filme ainda, né? Ele não é tão conhecido, né? Qual é a história do Jim? O Jim, como a Laureen falou, ele é o típico adolescente rebelde. sem causa, talvez, não sei se É, é um rebelde rebelde sem causa, né? É que tem a mãe dele, né? eles estão... A mãe dele vê ele como um problema e realmente o garoto causa alguns problemas, tanto é que os policiais do filme... Já são melhores amigos dele. Já são brother dele (risos) e tal. E até que cai no colo do Jim o mapa né, que vai levar para o tesouro que é, eles estão em busca do filme, que agora eu, eu esqueci o nome do...
1: O motinho de, Gala... de Mil Galáxias.
0: É. Pô, esse é um isso. bom nome. De, é um de... bom esse nome.
1: nome.
0: E é maravilhoso. E, e aí o, o Jim, então, né ele vai ser esse protagonista, tal, tá, rebelde. Você vê ele, ele é, crescendo no filme, você vê ele amadurecendo, pegando... Né, responsabilidade de uma maneira meio torta, mas pecando, né? Até porque ele vai conhecendo pessoas durante o filme que vai, é, vai influenciando ele, né? Inclusive até um dos personagens mais chatos da Disney que eu acho que é o nome daquela, daquele, daquele, daquele robô. Ah, o, o robô ben, é complicadíssimo. O Ben. É, ele
1: é insuportável mesmo.
0: Ah, tá, não vão falar mal do bem, não,
3: tá? Ah, Não,
0: eu, essa... o sono, não eu, eu não odeio ele, mas eu acho ele chato. Não, não vou
3: defender eu... ele, não. Não, mas não vou falar mal dele <risos> também,
0: não. Não, mas eu odeio ele, muito ao contrário. Primeiro defenda o Jim Lucas, então, vai. Eu
3: gosto do bem mas assim, eu acho meio chato, né? Ele é o um chato, mesmo então, né? Ele é espalhafatoso meio... é Mas assim, é. sobre o Jim, o Jim é perfeito, ah. maravilhoso e é isso. É isso. Não, mas, não,
1: mas assim, Sarinho, eu não sei qual que é das pessoas que falam que não gostam do Jim. Porque o Jim é basicamente os mesmos personagens que a gente tem na Renascença. Os protagonistas Aham. da Renascença de ser aquele adolescente que não sabe o que é da vida. Problemático.
2: Gente, a é Aladdin. A Aladdin. Aladdin é, Arthur, Aladdin que
1: é Todos eles são assim, sabe? Você tá naquela fase da vida que você não sabe quem você é... Você não sabe direito o que você quer... E ele ele tem essa fixação né, pelos piratas espaciais... E por essa história específica desse grande tesouro aí... Que é uma lenda... E acaba que a jornada lhe chama ele... Aparece a oportunidade dele tentar achar esse tesouro... E ele vai porque ele quer se provar... Ele quer principalmente provar pra mãe dele... Que ele pode ser alguém melhor do que ele tá sendo até aquele momento. Que ele pode ser, principalmente, melhor que o pai dele, que abandonou ele. O André não comentou isso quando tava falando do personagem. Mas, tipo, o grande problema, né, assim, do Dio, o dadish dele, (risos) é que o o pai abandonou ele quando ele era criança. Tem a cena lá, belíssima, no filme, que mostra ele acordando um dia e o pai foi embora, filho. entrou num navio e nunca mais voltou. E, desde então, a mãe fala que ele começou né a, a causar muitos problemas. E, tipo, ele se rebelou, né? No, a, a criança, a dor, a gente não sabe como externalizar os sentimentos. Então, acaba levando isso para o lado da, da rebeldia, de fazer coisas erradas. E ela comenta que ele sempre foi muito inteligente, mas que ele não vai bem na escola. E que parece que ele não quer nada com nada. Porque ela tem ali, né, o negócio dela, tem a tá estalagem.
0: alguns alunos meus. Gente, adolescente é
1: tudo... Vou virar mãe aqui, adolescente é tudo igual, só muda o endereço. Gente, você cresce um pouquinho e você percebe que isso é pura verdade. Mas é isso, sabe? Parece que ele não tem responsabilidade, parece que ele não quer saber de nada, mas não é bem assim. Ah, O garoto, tipo, tá sofrendo, ele não sabe qual é o lugar dele no mundo, ele sabe que ele não quer ter aquela vida ali que a mãe tem De ficar preso naquele mesmo lugar e tendo aquele mesmo trabalho monótono uma vida inteira. Tanto que a música do filme, Eu Estou Aqui, tem uma frase da música que fala isso. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. E é isso, o Dean é isso, é esse personagem. E eu não entendo as pessoas que não gostam, porque, como eu falei, é isso também que a gente tem na Renascença, sabe? Os grandes personagens da Disney... São isso aí, são esses adolescentes que não sabem muito bem o que querem, não sabem muito bem o que são e eles vão passar por uma jornada, no caso do Dino uhum. que é uma jornada com muito mais aventura, com muito mais ação, para ali no final ele conseguir, sabe, perceber, encontrar, e né? E se encontrar e achar um jeito de fazer a mãe dele ficar orgulhosa, porque é tudo, tudo que ele queria era isso, era deixar a mãe orgulhosa e provar que ele podia, assim, sabe, usar as habilidades dele, usar a inteligência dele pra uma coisa um pouquinho mais divertida do que só ter uma estalagem.
0: Acho que uma cena que encapsula
4: muito bem isso, é logo, tipo, a primeira cena do filme, pô. Que ele abre com um moleque, ele pequenininho, né, o Jim Bebezudo, na cama ali, aí entra a mãe falando, ah, mãe, leu uma historinha aí pra eu dormir e tal... Ele abre... Ele maravilhoso é maravilhoso essa cena. Do butim de mil galáxias. Pô. Como Sim. Que ele tá todo animado e ele é cheio de energia, que ele fica com os olhinhos brilhando assim, estrelando, quando é. ele lê sobre essas aventuras espaciais, que faz a conexão também da, do livro lá, né, que inspirou o filme da, Sim. Da, uhum. da Caça dos Piratas lá. E como que, no finalzinho da história, depois que ele para pra dormir, você tem a transição... Da uhum. cena dele na cama Pra ele na prancha Tipo assim, no rosto dele Como que você teve essa mudança drástica, né? De um pro outro Pô, como é que ele chegou aqui, mano? E esse que é, um, uhum. é o arco do filme Isso é lindo, lindo, mano O cara é... o que tava fazendo, pô Sabia,
1: poetic <risos> cinema É
0: isso Não, Enquanto ela tava falando tava, Você falou de que ele, ele é parecido com outros personagens da relação Eu me lembrei Comparando com outro personagem masculino, né? Por exemplo, é muito, eu acho ele muito parecido com o Aladdin
1: uhum. Né?
0: É, o Aladdin também, ele. A, 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 a diferença do Aladdin é porque ele não tem pai nem mãe. Tadinho,
1: né? o Aladdin só serve.
0: É, né? O Aladdin foi,
4: ele a... tem o um fator gado, mano. Eu só gosto de. Ele tem essa conexão.
1: Aham.
4: Uhum. Eu não tá sei. Se... Da menininha, pô. É. Não. É, eu,
0: eu, <risos> é verdade.
1: Eu, 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 eu... Porque o Aladdin tem ali um romance, chama mais atenção então, do que o Jim, que é só ele.
0: Era isso que eu ia dizer. É que o Aladdin, ele tem o um romance. O Jean ele tem um outro atrativo aqui, que é a relação com o John Silver, que daqui a pouco Sim. ele vai falar mais sobre isso, que para mim também é o diferencial aqui desse filme, é um dos diferenciais, né? Mas, mas, assim, se a gente for comparar o John Silver com o Aladdin, eles são muito parecidos é, nesse quesito de ser rebelde, de, de, de ser incompreendido, é, de estar ali sem rumo, né? É, o Aladdin, que dá um pouco do rumo ali para a vida dele. É a Jasmine é aqui do, do Planeta do Tesouro que dá um pouquinho de roubo para o Jim Já vai ser a jornada dele. É, eu acho que não é nenhum John Silva. John Silva ele tá em outro patamar ali na relação dele. Mas eu acho que talvez a diferença porque eu também não entendo porque que as pessoas dizem que o predador do tesouro é o John Silver e não o Jim. O Jim também ele é bem importante.
1: Ele é um ótimo protagonista, eu acho.
0: Sim, eu também acho. O Lucas quer falar mais alguma coisa do, do Jim?
1: Eu não sei se eu concordo que ele é
3: muito parecido com os personagens da Renascença não.
0: Hum. Vai,
3: amigo, discorre. Vale. É. É. Assim, se a gente for olhar os personagens da Renascença tem sempre aquele momento da canção. Eu quero, né? O tipo uhum. que quer ser humano O Aladdin quer uma vida melhor O Quasimodo Quer sair da torre e quer viver lá fora O Jim, ele tá Ele não sabe o que, é que ele quer É igual o Lord falou da música Ele não sabe o que ele quer Mas ele sabe o que ele não quer Uhum e assim, eu me identifico um pouco com isso do Jim, porque... Até hoje, assim, com 30 anos, estão nessa. Eu não sei <risos> o que eu quero fazer da vida, mas, assim, eu, não, eu sei o que eu não quero. Uhum. Então, eu acho que ele distou um pouquinho, mas eu não acho que ele seja um personagem ruim, igual o povo fala, sem graça. Eu acho que ele é carismático, eu acho que ele, uhum. ele é um personagem, assim, muito inteligente. A gente vê... Sim. É, como ele consegue, assim, se virar nos trinta literalmente. Ele monta uhum. uma prancha, assim, rápido, ele consegue fazer as coisas, assim. Porque ainda tem essa questão do, da mãe dele, que ela fala que ah, ele, ele, ele é inteligente, mas ele tá indo mal na escola. Mas, tipo assim, não quer dizer, né, que é, a inteligência da escola não quer dizer que ele deixa de ser inteligente. Sim. 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 Porque ele, ele tem uma boa intuição, ele consegue seguir, assim... Ele tem um bom coração também, então ele sabe... Ah, não sei, eu tô, 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 tô perdido igual
0: <risos> A gente sabe que ele não é uma, uma pessoa, dele. Né? Ele é um bom garoto, né? Uhum. É, que, que, porque é, vocês falaram da inteligência dele, né? Ele não é qualquer pessoa que consegue montar uma prancha. Né? Do, uhum,
1: fazer as coisas que ele faz ali. É. Uma prancha solar.
0: É, sim, 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 né? Que imagino que seja... Uma coisa talvez até... É, normal para aquele mundo dele ali, né? Mas... Aquele tipo de prancha, mas... É, ele montar uma prancha no, com 15 anos, né? Hum. É, a mãe talvez é que... É, eu acho que é aquela coisa também, né? de, de do, do embate ali de gerações, né? É, da mãe com o filho, né? A mãe não conseguia entender qual é o momento, né? do Que o filho tá, tá vivendo, consegue entender... É, bem quais são as dores né, que o filho está tá vivendo porque o, como a Lori falou adolescente, né, e eu trabalho com adolescente todo santo dia <risos> todo santo dia André sofre todo santo dia é, a, a adolescente ele amplifica muitas coisas
1: uhum. então se
0: ele sofre ele sofre mesmo tudo é o é fim do mundo é tudo ah. é o fim do mundo né? e o, 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 o dinheiro ele sofre aí com a perda do pai O pai ter abandonado ele, provavelmente ele deve se sentir abandonado, né? E eu sei disso porque, por exemplo, eu já ensinei, né, adolescentes que tiveram já os pais pais separados, o pai também abandonou. E você vê que o menino às vezes muda o comportamento da escola, fica perdido, não sabe o que quer, né, enfim... Né? E é isso. Como o Lucas falou, resumiu: o, o Jim, pra mim, é um protagonista perfeito, sem defeito. E se você não gosta dele, você tá errado. Tô
4: aí, tá mesmo. Mas é Pode isso. É. O. o... Não tem nada mais anos 2000 do que ele andar no skatepador, né?
1: (risos) Exato. Gente, é isso que você puxou, (risos) É isso que eu ia falar. A criação de mundo desse filme, eu acho impecável. É maravilhoso. Como eles conseguiram realmente fazer esse lance de piatas espaciais e criar todo aquele mundo ali, nessa coisa meio steampunk. É muito incrível (risos) E, e os detalhes de como as naves funcionam e da tecnologia e ao mesmo tempo não ter tanta tecnologia é muito, é muito maneiro, é muito bem pensado eu acho incrível a criação de mundo, aquela lua que é um espaço pra mim aquilo ali é maravilhoso eu
4: aquela
1: é genial, não é? Gente, sim. ele é muito incrível, eu, eu, o ai. jeito
4: que eles revelam também que ele é um sim. espaçoporto, nossa, é né?
1: sensacional. É tipo assim, até aquele momento você pensa que, você pensa que é só terra. a na sim.
3: e aquilo lá é a Lua, de repente, não, não é, é o não espaçoporto é. de Montressel, que é o planeta que o eles planeta vivem. Desse, é tipo gente. Assim, é um
1: momento assim, o uh, que aconteceu aqui? Aham, uh-huh. é incrível, cara, não é isso, só que eu ia comentar que o, o mundo desse filme é muito bom, e até hoje eu sofro todos os dias, porque a gente não teve a sequência, não veio aí,
2: Prédio ah, do Tesouro assim, né?
1: 2 vou, vamos falar vou deixar o Lucas contar essa história da sabotagem da Disney, porque ele, ele
2: sabe muito <risos> mais, uma. mas
1: mais uma. É, é isso, eu sofro todos os dias que o Prédio do Tesouro 2 não existiu e até hoje, nos meus sonhos eu penso que Disney, aproveita que você tem o Disney Plus, isso mais uma é série assim. de Predo do Tesouro, por favor que eu tô te pedindo um mundo desse isso, tamanho tudo. aí, tanta coisa legal que você podia explorar, me dá uma segue cara. Ia ser muito legal.
0: Não, mas olha, antes do Lucas Vamos falar, você, você sabe que eu tava olhando aqui agora, tem um jogo, um jogo do Projeto do Tesouro.
1: Gente, do, nos anos 2000, tudo tinha jogo.
0: É, não, mas é eu, não que, eu não sabia que tinha. Eu não sabia que tinha essa Matheus. Mateus que é o homem do videogame.
4: O especialista <risos> eu do pô,
2: especialista.
4: Você pô, sabia? devia que ter tinha. um pra play dois, mano. Naquela é... lá, tinha para tudo, né? Mais uma curiosidade aí pra vocês No DVD dele Tinha meio que um joguinho dentro Que você podia andar dentro da nave
0: É que que legal Você podia ir lá dentro Ah, da cozinha Do do
4: cara Eu tava
3: tava até pensando se eu tava doido ou não Se existia de fato né Tinha isso
0: Porque
3: eu não tenho mais aparelho de DVD Eu fiquei pensando, gente, será que tinha um jogo mesmo ou não?
1: Gente, anos 2000 Tudo tinha jogo
0: Vai, Lucas, fala da, da continuação, que eu atropelei você, fica fale.
3: Enfim,
1: a gente pulando esse um
3: pouquinho na né, história, né? Porque é, acho que praticamente todo mundo sabe que Planeta do Tesouro foi um fracasso nas bilheterias. Né? Sim. E acho que a gente vai discutir isso depois, porque né, a Disney sabotou o filme de propósito.
1: Imagina. Safada.
3: Naquela época, quando Planeta do Tesouro estava sendo assim, feito e tal. A Disney tinha um segundo estúdio, que para quem não sabe, quem fez o Planeta do Tesouro foi o Walt Disney Animation Studios. E existiu o Disney Toon Studios, que era basicamente um estúdio assim, de baixo, de baixo orçamento para fazer sequências dos filmes que o Walt Disney Animation Studios fazia. Então tinha Aladdin 2, tinha o Rei Leão 2 e por aí vai. Todos esses filmes
1: maravilhosos saíram do, do Disney Toon.
3: E, era, e eram filmes assim que geralmente iam direto para o home video, que é para VHS uhum. para DVD. E então, naquela época, quando o Planeta do Tesouro estava para sair, o Disney Toon já estava trabalhando na sequência.
1: Eles estavam tão eu... confiantes que o filme ia ser bom, que já estavam fazendo a sequência.
3: É não, acho que não necessariamente o filme precisa ser bom para ter uma sequência a é, né? só quer ganhar dinheiro
0: a
1: Disney
0: entende isso né? sequência é só quando o filme tá certo, quando o filme tá é. ali. mas eles já
3: estavam trabalhando no filme já tinha diretor contratado eles já estavam escolhendo elenco e o filme seria sobre se passaria depois né, do Planeta do Tesouro um, que não é um né, porque só existe <risos> é ele, ele é
1: só ele <risos>
3: E acompanhar o Jim na escola de... Tipo, uma escola de aeronautas, espaçonautas. Que é, é tipo... Que é basicamente a cena final do filme. Que ele chega lá todo parado com aquela roupinha é linda. Isso, que ele ia acompanhar ele é, estudando pra ser um espaçonauta. Marinha, sei lá como chama. É espaçonauta. Não, é
1: não, é espaçonauta é que eles falam no filme
3: isso é e aí tinha era era assim era uma sequência o, o roteiro dessa sequência é até interessante que ia trazer de volta o silver né que
2: Sim. o disney
3: tu não ia deixar e o o silver ele, ele tava atrás de uma bomba acho que é isso uma bomba eu confesso assim que eu não lembro muito bem dos detalhes não né? ah, pega aí não é
1: assim ó eu lembro mais ou é menos o que eu lembro que eu fui sobre isso Ia, o Jim ia estar nessa escola aí de espaçonauta. E aí ele ia conhecer uma menina na escola. Que eles iam lá isso, virar. É eles iam virar amiguinhos isso, tipo, e. Isso.
3: É romântico
1: dele. Tipo, é, porque,
0: tem que a Jasmine. Tem que enfiar
1: dele. o romance em algum lugar. Mas enfim, é. ele ia ter lá a menininha. E aí, essa. essa... É que sabe, sabe, tipo, Star Trek, que existe a federação, que é que toma conta de tudo? Existe, tipo, uma federação no mundo do tesouro, e essa escola meio que faz parte da federação. E aí eles iam é, é, inaugurar uma nova nave, tipo, um novo barco ali, né? Um novo navio, espaçonave, sei lá o que da vida, que era pra ser a nave mais foda de todas e que ninguém consegue destruir, ninguém consegue ser mais rápido, não sei o quê. Só que aí a nave é roubada por esse grande vilão que ia aparecer no
0: segundo filme. E aqui, Barba de que... Ferro. Barba Isso, de ferro. Barba
1: de Ferro, é. que é um cara que ele é basicamente todo ciborgue, todo robô. Tem um. Tem uns desenhos, assim, mostrando. Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre, O eu quero lá depois. <risos> que tem. É porque fica mais fácil da pessoa ver. Que tem os desenhos e tal? Ou joga na internet que você acha fácil. Mas enfim, o visual dele era é muito maneiro. E aí, esse cara rouba hum, essa nave zona e aí o Jim e, e a isso não e aí o Jim e a menina vão de algum jeito tentar achar a nave
0: e aí, oh, ele vai... aí o Jim a Kate e o enjoado do Ben
1: é o Ben tá tá no meio ainda aí aí ele vai atrás do John Silver que é o vilão do primeiro filme pra pedir ajuda pra ele. E aí, é isso, sabe? Eles iam ia ter toda essa nova aventura aí com essa nave, eles iam pedir a ajuda do outro e não sei o quê. Parece que ia ser muito incrível, mas infelizmente não é tá é. vendo.
0: Aqui, tô vendo aqui o visual, ia ser bem bonito,
1: viu? Ia ser muito maneiro.
0: Ia Sim. ser os personagens, os personagens que entraram nesse filme. O Barba é, de Ferro, inclusive, ele tem um Sim, visual bem... muito entendão. maneiro.
1: Mas é isso, é. aí o filme acabou que foi um fracasso, ninguém foi assistir no cinema, e aí eles ligaram pros caras e falaram oh, Mas
3: o filme não chegou nem a ser um fracasso oficialmente, é, porque tipo, um foi depois, basicamente o filme estreou na sexta-feira, e na segunda-feira a Disney já falou assim, ó, oh, acabou o sim. filme, ainda vai ter o 2
1: Cancela o, isso eu aí acho Eu
3: que, Acho que os atores já estavam indo pro estúdio pra começar a gravar as vozes e a Disney, não, não vai ter mais não pra voltar pra casa, acabou
1: Bem nesse nível.
3: Foi tipo assim: foi só o primeiro final de semana e pronto, acabou. Porque a Disney uhum. literalmente sabotou o Planeta do Tesouro pra acabar com a animação tradicional. Porque ela queria migrar pro, pra computação gráfica. Isso.
0: Eu, eu, tava, ah. eu tô olhando aqui: ó, o filme, ele, ele Planeta do Tesouro, ele custou 140 milhões certo? de dólares. Aí, bilheteria, ele deu 109 milhões. Então deu um prejuízozinho aí pra Disney assim de bilheteria. mas assim, a gente
3: tem que considerar também os custos
1: de de, de, de marketing, de divulgação ah, sei lá, mas que é, é. tudo isso né? faz o filme é, sair bem mais caro do que só a produção mas a gente já vai voltar na, na sabotagem da Disney mas vamos falar do John Silva porque eu acho que ah, ele é um vamos. personagem incrível e a gente mega ser ganado o tecido
0: com certeza ele e a gente estava até falando sobre o Jim né? porque o John Silver ele é o vilão da história aqui né uhum. só que ele é um vilão diferente né? ele tem um relacionamento é, com o, o protagonista né? uhum. porque o, o John Silver ele começa naquela de querer enganar usar o Jim o Jim ele tem o, o, o mapa lá do do na, verdade, ele, na verdade, ele não sabe, né? O, o, John, o John Silver ele não sabe, né? Ele só descobre depois que o Jim tem um mapa, né? Tem um
1: mapa, é. Não, não é? é? Quase
0: certeza. É. Mas enfim, não, eles vão... não, é. ele não
3: sabe que o Jim tá com mapa.
1: É, eles porque ele coloca e... toda a tripulação no barco Bones, por causa disso, é.
0: É, é. O
3: Billy Bones cai do planeta do Jim. Isso. E o, o Silver tava perseguindo o Billy Bones e o Billy Bonus era quem tava com o mapa, isso. o Billy Bonus entrega o mapa pro Jim, o... aí ele morre, o Billy Bônus, né? não o Jim, obviamente, <risos> aí um o Jim e a mãe, e limbo? Ah, dependendo
4: uns níveis de
3: teorias por aí, é... não, não duvidaria não do por falar isso, mas enfim. Aí o Jim, a mãe dele e o Delbert, que é um amigo da mãe que ele é tipo um doutor em astronomia É. Ah, é Em astrofísica, eu acho Acho que é isso, astrofísica Eles fogem da estalagem da mãe do Jim E aí a estalagem é destruída porque o, o Silver vai lá e destrói tudo com, a, com o bando de, de capangas deles lá E aí o, eles organizam essa expedição Então o Silver sabe que o Jim tá com o mapa
1: o mapa isso, é verdade e aí ele tenta enganar o bichinho.
0: É, mas, mas a construção da relação dos dois é maravilhosa. Uhum. Porque você vê o John Silver, depois de certo ponto do filme, o um dilema, né? De tá gostando do menino, tá gostando do garoto, né? É, ele, ela acaba, ele acaba construindo aquela relação de pai e filho. Eu, eu não lembro de, 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 desse tipo de relação... Em, com o vilão e o protagonista e o herói em outro filme da Disney não sei se vocês se lembram mas eu acho que é uma relação única né? é, então... só foi
1: meio que vi depois de novo enrolados né, com a Rapunzel e a Gotha
0: é, mas assim, ali pra mim. Mas é uma ainda relação... é diferente, é. é. Ela é
4: vilão full, né? Ele Não, é, e... sim, é. E, tipo o e, e Goto...
0: também,
3: Não, É, coisa
4: é assim, o Frollo também, de...
2: o Quazimodo. É, é, é...
0: Do Quasimodo, mas assim. Não, é. mas uma é. relação. Mas, da... É, mas ali é uma relação. Ali é uma relação desses dois casos, tanto do Quasimodo como da Gothel, é, e da Rapuzel, é uma relação de mão única. É, é um é, sentimento... Mas com... de poste, né? não é uma relação de É relação assim...
1: abusiva, pronto. É,
0: não, mas porque assim, quem tem um sentimento, algum sentimento ali, é o Quasimodo com o Frolo. O Frolo não tem é, relação com o Quasimodo. A Rapunzel, com a... a Rapunzel tem um sentimento com a Gothel, mas a Gothel não tem esse sentimento com a Rapunzel. Mas aqui Sim. no Predador do Tesouro, a gente vê a relação dos dois. Sim. Tanto do Jim, como do, do John Silver, né? então para mim é uma relação única entre sim, entre sim. entre herói e, e vilão né eu não lembro de, de, de outra animação Disney ter essa relação assim de mão dupla né tanto é que no final né quando o John Silver ele ele ele, ele acaba né, é, deixando que seus sentimentos pelo Jim valem mais alto é, é maravilhoso porque o John Silver ele é aquele aquele tipo de pessoa que ele tem, tem um sonho assim de uma vida. Que é pegar, uhum. pegar aquele, aquele, aquele tesouro. E ele abandona tudo pelo Jean. Uhum. Ele entrega ele... tudo pro sem hum, assim, Ele se vê
4: no dele. garoto, ele no início da jornada dele, né? Tipo assim, pô, ele faria qualquer coisa pra achar o tesouro. Aí quando ele vê um moleque, no começo, ele começa a falar, pô, o que que eu me tornei, né? <risos> uhum.
0: <risos> Glory, para fala, falar de John, John Silver,
1: Olha! gosto muito, acho ele incrível, mas é isso. Eu, eu eu acho que ele é um personagem muito bom, que ele ele tem essa coisa meio misteriosa, né, que ele é meio cyborg, você não sabe o jeito que aconteceu com ele e ele tem isso de no início tentar passar nessa né, vibe de cara bonzinho e que ah eu sou só o cozinheiro da nave, mas aí você vai você antes, né, do Dima, você vai percebendo que não é bem assim, que ele tá envolvido ali com alguma coisa, que eles têm um plano ali ruim de querer roubar o o mapa e querer ir atrás do tesouro eles mesmos. Mas, ah, então, ele é um personagem, tipo, complexo, é um personagem super interessante, ele é muito engraçado, muito divertido acompanhar ele, mas o ponto alto, assim, do filme, né, e dos personagens em si, é a relação dos dois, é você ver... Os dois se conhecendo, como que no início o Jim fica meio cauteloso ali e ele não confia muito nele, porque ele lembra do que o o Billy Bones falou lá na na estalagem, ah, tem um ciborgue atrás de mim. E aí ele chega na nave, tem lá o quê? Um ciborgue. Aí ele, pô, será que é o mesmo cara Então ele ele já chega meio com o pé atrás, mas aos poucos, né? Ele vai se deixando conquistar, ele vai se deixando cativar. pelo pelo John Silver e você vê também a mesma coisa acontecendo do outro lado o o John Silver ele tá ali primeiro a a capitã joga o Jim pra ele e fala, ó, cuida dessa criança aí, ele fica, "Ah, vai acabar com o meu plano agora, eu tenho que ficar sendo babá de criança aí ele começa a colocar um monte de coisa pro menino fazer pra ele não não ficar atrapalhando mas você vai vendo né, que ele também vai se afeiçoando pelo menino, ele vai tomando ali um carinho por ele, principalmente depois que o Jim fala maravilhoso, que… Maravilhoso, é maravilhoso. Principalmente depois que o Jim fala, né, que ele não tem pai, que o pai abandonou. Então, você realmente vê o John Silva meio que tomando esse papel, nessa esse lugar, assim, de figura paterna pro Jim. E eles vão construindo essa relação ao longo do filme até, né, chegar no, mais ali no, no clímax, mais ali no final, que tem a traição e você vê o Jim ficando muito chateado porque pô, eu confiei em você e aí você me traiu e depois os dois meio que se entendendo de novo no final e isso do do, do John Silver né, deixando o, o seu o seu sonho para trás, né, deixando o Jim vencer no lugar dele. Então, tipo, assim, eu acho que o que faz esse filme ser tão bom do jeito que ele é é principalmente a relação desses dois personagens. e você vê dessa jornada deles é é muito incrível, é muito bem feita e como o André falou é meio que uma relação única, né que você não vê isso de novo em outro em outra animação da Disney e e é isso eu gosto muito dele
0: Se o filme tivesse dado certo, a gente ia ver. Assim, né? Disney né? E pra mim o filme deu certo. Mas se o filme tivesse dado o resultado que a gente esperava, a gente ia ver essa relação em outras, outros filmes também, viu? Ah, é? Porque
1: eles gostam de repetir coisas.
0: É. Agora eu tava pensando aqui, eu, dou, eu não não lembro se eu já li o vi eu não lembro do, 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 do filme. Da história clássica, né? É, uhum. Do Planeta do Tesouro. Eu não sei se no filme, no livro mesmo, né? Se tem essa relação do personagem principal com o, o John Silver, né? O Jim com o John no, no, no livro. É, eu sei se, que os dois, se dois personagens os dois sabe? personagens
1: existem também, mas eu não sei como é que é o desenvolvimento, porque eu nunca li também, nem vi o filme.
0: Matheus, gosta de do Deus. John? Não, pode falar, Lucas. Depois eu, eu falo.
4: Eu fui uma
3: pessoa completamente influenciada por esse filme.
1: E aí, você foi atrás. E
3: e na época da escola, a gente tinha na aula de português, a professora meio que levava um catálogo de livros lá pra gente escolher pra comprar. Que era tipo. Era tipo uma atividade da escola. E eu escolhi Ilha do Tesouro. Ah, Só que eu, eu li na época, mas assim, eu não lembro detalhes, né? Porque tem muito tempo, eu era pequeno. Mas eu lembro que não tinha essa coisa assim, fraternal entre os dois, não.
1: Uhum.
3: Isso é uma coisa do filme.
1: Gente, o John Mosquito é... e o Clementine, perfeito.
3: Porque não, no, no can... livro, o John Silver é mais vilãozão, assim, ele uhum. quer o, o Tesouro e é isso. Não tem essa profundidade assim, de ele amolecer com o Jim igual acontece uhum. no filme. Eles criarem esse vínculo Paternal
0: e tal ah, Mas foi super certo que eles fizeram essa adaptação Você vai falar o que, Matheus? Você gosta do, do John?
4: Ah, mano, não tem como, né? Eu acho que <risos>
0: <risos>
4: Eu acho que Mira, Minha única Outra curiosidade aí Acho que próximo eu chegar da Ilha do Tesouro, porque existe um jogo também.
1: Mateus Sempre é joga
4: Meu Deus! Desse livro, mas que ele também não tem essa parada da fraternalidade. Mano. É um. É um negócio bonito, né? Que de fato você vê. É raro você ver esse tipo de. de relação, tipo de estrutura, né? Sim. Na história. Especialmente nessa Sim. época. Acho que hoje em dia é um pouco mais comum, desde que a gente tem os Last of Us da vida, só que não costuma ser tanto de herói pra vilão, né? Uhum. Acho que é muito interessante, como alguém que escreve muito RPG, você <risos> ter um, um filme tão bom dentro desse gênero tão específico, que é tipo steampunk espacial e tal, <risos> é muito maneiro, mano, é uma influência importante.
0: Eu lembrei de outro vilão que teve um relacionamento com o protagonista, o Hans. <risos>
4: Ah,
0: mas ali também é outra coisa. Ah, o Hans tá,
1: é, ele tá é
0: outra o tempo coisa. todo enganando. É, ah, mas não coisa. vamos nem falar dele. <risos> <risos> nem, nem lembro dele, esquece de novo. Ali é outro rolê, ali é outra é. coisa mesmo. Mas teve, né? Porque é, se o povo. não, mas teve o Hans com a.
3: Ah, aí, é. eu... Não, tem nada a ver, não. O é. é. não chega nem perto do, do Silver. Porra, nem mesmo, não. Olha
4: que Tudo nele é maneiro, né, mano? O braço Sim. dele é Pô, o jeito Sim. que eles fazem a. a, a Gente, é canhão, o jeito que o bobeira tira, a... é muito foda.
3: A apresentação dele, quando o Jim e a equipe chegam lá na nave, é tipo, é sensacional. Ele cortando os Sim. treinos, fazendo a sopa. Aí ele entrega a sopa e ele vira. Ah, é uma antiga receita da família. Ah,
4: tem uma, é uma, uma velha, velha na família. família. <risos> Muito bom. O olhinho dele que tipo, ele vira ficando no chamando pra ele enxergar mais longe ou mais perto, fazer várias coisas. Pô, muito bom, mano, né? Esses detalhezinhos que completam o filme, né, mano? Hum, e assim, como lindo. o
3: olho dele também muda de cor quando ele tá com raiva, ele fica vermelho. E... É um personagem assim incrível, incrível. E a gente tem que dar os créditos ao Keane que foi quem animou o John Silva. Sim, Keane É um
1: King animador fantástico.
3: animou Diversos personagens icônicos, incluindo Ariel, e por aí vai.
0: Vocês gostam do. do Morphe? Eu ah, adoro.
1: como não gostar? É um
0: bichinho ah, fofo. É a porém, na hora. Eu, eu queria o um Morph. Eu acho que, é que um ditozinho. a
4: pergunta
3: não devia ser quem gosta do Morph. É quem não, queria não ser gosta do Morph.
0: É... Não, dá d- 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 uma certa Gente, raiva ele é
3: assim, além dele ser é. um animal de estimação. Ele se transforma e ele pode servir assim pra muitas coisas. Sim, Igual ele vai ajudar. A forma que o, que o Silver vai arrumar a perna dele e ele vira uma Sim. chave de, de coisa lá pra ele apertar a perna. Então é tipo assim.
0: É o animal. Ele vete suíço.
3: É, quem não é uma
2: quer? Maravilhoso. E e não, e
3: e ele é fofo.
0: Também, e, e ele tem um dilema também, o Moth, né? Ele. ele. ele é o bichinho de estimação do John, né? Ele, ele é lá o, o amigo do John, mas ele também começa a se afeiçoar com o, o Jim, porque ele fica muito tempo com o Jim, né? e o Jim quer brincar com ele, porque o Jim é um garoto ele não pode esquecer que o Jim é um garoto né e aí ele também começa a ter um certo dilema, porque depois de certo tempo, o Moff também ele vai, ele, ele fica lá, né? tem um momento que ele Pega o mapa para eu vou, brincar. Né? É, é. É, pego Pega o mapa, e com quem eu vou dar esse mapa? Ele começa a brincar, e começa a depois perceber que ele quer ficar com o Jim, porque ele percebe que naquele momento o John Silver tá errado, né? Então ele tem também o seu, seu dilema. Mas ele é um personagem para mim que funciona perfeitamente. E filme.
1: o Morphe só mostra como o Ben... Não deveria ser do <risos> jeito que ele é, porque o morte já é o mor de um alívio cômico. Você não precisava. Ai. Do robô escandaloso. Por que, é, que você
3: não gosta? Eu tão concordo, porque eu, eu gosto gente. do meio assim, do robôzinho e tal, mas assim, meu Deus,
0: ele é muito escandaloso. No não, cara, ele muito é muito escandaloso é. Mas, mas eu sinto que, da gente que tá aqui, a Lori tem mais ódio dele. Ah, eu...
1: eu tenho. ai ele me irrita. porque Se ele consigo?
4: fosse Por uns 20% menos, menos, só Sim. menos, acho que seria meu... perfeito. já seria é
1: melhor. <risos> porque eu gosto muito do filme e eu acho que ele é um filme perfeito tirando o Ben sabe?
3: mas <risos> assim, pra, pro Ben ser diferente acho que eles deveriam ter escolhido outra ator, porque no original é o Martin é, e assim, então, praticamente todo personagem que o Martin Short faz é meritoso é aquilo ali, é um ali. É. Um escandaloso
1: então, eu acho que é isso eu acho que o, o Ben, ele ainda tá meio preso nesses sidekicks engraçadinhos e escandalosos da Renascença, sabe? Tipo, o Gênio, principalmente os... Depois que o Gênio veio, acabou. O Gênio, o Mushu, ele ainda tá meio nessa vibe. Então, eu acho que, tipo assim, não precisava tipo, eu entendo a importância do personagem na história. Sem ele ali, né? A gente não tem o final do filme, a gente não tem... Não, a gente não ia
0: descobrir muita coisa. Então, é,
1: sim. Então, ele é um personagem muito importante e ele faria, né? Faz muita diferença ter ele na história, mas a personalidade dele (risos) é que é É o problema. É muito irritante. Porque, tipo... O lance de ele não ter a memória e ele ser esquecido e tal, isso ok, acho super legal, super combina. Mas o problema realmente é o quão escandaloso ele é, sabe? E, E o que mais me incomoda é que eu acho que ele quebra, sabe? Tipo, o tom que o filme vem vindo desde o início. Porque, tipo, é um filme que ele tem momentos engraçados, ele é um filme divertido, é um filme gostoso de acompanhar, não é aquela coisa super cega, nem nada disso. É um filme, né, sabe, tipo, normal. Mas aí, tipo, você tá vindo ali numa linha, e aí, do nada, chega ele, pá, aumenta o negócio, sabe, cem vezes. Eu acho que ele quebra, assim... De um jeito que me incomoda muito. E é é por isso que me irrita tanto o o personagem. Porque eu acho que ele ele sai completamente ali do tom que o filme vem vindo. Desde o o início dele. Então eu gostaria muito que o o Ben ainda existisse. Mas que a personalidade dele fosse diferente. Ele ainda poderia ser engraçado. Ele ainda poderia ter o lance da memória. Mas só um pouquinho menos. Eu não estou pedindo muito. É só um pouquinho menos. E aí, pra mim, tava tudo certo.
0: Deus falou. 20% a menos tava bom, pelo
1: é, menos. É, gente. Já, já é alguma coisa.
0: Só um Digo, porque mim... Ele é bem
1: exagerado. Ele é muito, e...
0: muito
3: exagerado mesmo.
4: Mas a, a voz dele, a dublagem é ótima. De fato. <risos> é...
3: <risos> mas é engraçado.
4: Eu é acho bom. que na versão é do mas é...
3: ele fica mais palatável. É.
4: Mais tolerável, né? que
3: no... Na verdade, um eu vou te falar, inglês,
4: mas eu assim, nunca assisti o do eu nunca assisti.
3: bem lá fora. Eu acho que tem a dublagem ajuda a dar uma amenizada, mas assim ainda é irritante. Mas acho que no original ele consegue ser mais irritante.
1: Eu acho eu... que eu nunca vi também em inglês.
3: Eu também. Eu já eu não vi lembro. algumas
1: cenas, mas o filme inteiro assim eu não vi do
4: no... no original. Tem como mudar não. Colocar?
1: eu... Quero é, mais, não, dá, não dá, gente. Assim. A música em português
0: é muito melhor. Ah, <risos> vamos falar da música. A gente não falou da música.
1: Gente, a música é o ponto emocional Esqueta.
0: desse filme. É, não. A gente tava falando que no do Brasil a música ela é do, não é do J Quest? Eu acho que é o Rogério Flausino sozinho. Qual é o J Quest? É do
3: Rogério sei. Flauzino sozinho.
0: E até a gente também falou, né, no começo do episódio que o, o, o filme ele não foi lançado aqui no Disney Plus quando quando ele chegou, né, o Disney Plus aqui, né? E até diz, né, que eu vi em alguns lugares, não sei se vocês viram isso, que um dos motivos seria a os direitos, né? É... Aí isso aí é
3: conversa para
1: dormir. Eu também acho. Eu acho eu que a Disney a... É
3: só e esqueceu. E um problema de direito O filme não não ia ter dublagem nos outros países. É, ele já tava. A a
1: Disney só. Gente, a Disney não lembra isso aí. Foi foi porque a a Disney Brasil
0: esqueceu.
1: Sim, é É. isso. E aí, um dia eles lembravam e falaram: Ah, bota aí. É isso.
0: (risos) Matheus, conte pra gente a história da música, que eu sinto que você tem uma ligação com a música aí.
4: (risos) (risos) Pô, mano, a música me marcou demais. É. eu não sou muito um cara de musical, né? Matheus, odeia
1: musicais
4: eu não... e esse é um
1: problema
4: que eu tenho com ele. É, pois é, mano. Agora <risos> eu, eu gosto do maior filme da Disney. Tem um ou só um ou outro que não me agrada tanto. Mas, pô, esse... Cara, eu não sei o que que é, mano. Acho que por ser a única música do filme, é. ou ela ser tão... Não sei se para ter traduzido bem, ou se ela ser tão é, diretamente o... o... Conflito do filme, que marcou muito, pô. De vez em quando eu, eu
0: me pego cantando eu quero mais do <risos> que o Do nada, Não, é você entra assim.
1: e tá lá, Matheus, cantando. É, é esse a conf...
0: música... É, fala, pode falar.
4: De licença, sobre esse conflito de, ah, meu Deus, rebeldia da, da adolescência e o que eu vou fazer da minha vida. Acho que é um conflito de... Eu me simpatizo muito,
0: é, né? Então, é porque assim, a e música a cena ela também é bem
4: mais a cena. Era,
0: era isso, é. quer dizer. A música ela funciona para mostrar essa parte do Jim. Tá perdidinho da Silva de ser um adolescente que está sendo assim, um prumo na vida, como diz que eu demoro, está sendo assim, prumo na vida. A gente também vê na, na é, no filme essa na cena essa parte, por exemplo, da construção aí do relacionamento do Jim com o John, né, que você vê também certos pontos de vista ali do John. Né, então, tem uma parte bem emocional, a música. Né, a, a, além dessa parte aí de você também entender o ponto de vista do Jim. Você vai falar alguma coisa, Lore?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que a música é isso. Ela não só traduz muito bem o que o personagem sente... Porque ela, ela não chega a ser uma I want song, né? Porque não é o personagem uhum. que tá cantando e, o, e o, o filme não tem estrutura de musical. Mas ainda assim, ela é uma música sobre o Dean. É uma música Sim. que tá contando exatamente ali o que, que ele sente, quais são, né? Tipo, esses medos e essas vontades dele. E a cena que eles botaram a música é muito bem escolhida, foi muito bem montada. Porque não só você tá vendo. Esse, esse desenvolvimento do relacionamento do, do Jim com o John Silver, como também você vê um pouco do passado do Jim e você faz esse paralelo entre a relação dele com o pai e agora a relação dele com esse novo cara. Então eu acho que é por isso que ela marca tanto e que ela faz ser uma cena tão icônica, né, uma cena tão marcante. Porque a gente já sabia que o Jim tinha problemas E a gente já sabia que o pai não tava ali. Porque, né, quando no início você vê, só tem a mãe. E tem um diálogo da mãe conversando com o amigo, falando... Ah, desde que o pai dele foi embora, não é mais o mesmo e tal. Então, a gente já sabia que o pai não tava ali. Mas aí, quando chega nessa parte da música, você vê a cena do pai indo embora. E é uma cena muito forte. Você vê a criança levantando, assustada da cama... E correndo atrás, porque o pai foi embora e ele tá chamando e o pai não tá voltando, sabe? Então eu acho que eles conseguiram criar... Ai meu Deus, bati no microfone. Eu acho que eles conseguiram criar junto com... Eu acho que eles conseguiram criar junto com a letra da música uma cena que é muito bonita e muito forte e que traduz tão bem o personagem e principalmente essa relação que é um dos pontos altos do filme. E é por isso que, tipo, eu também amo essa música, acho ela incrível. Gosto da versão original, gosto de I'm Still Here, porque no Spotify é só o que tem, então eu sou obrigada a ouvir a versão original, mas eu prefiro a versão em português, acho que estou aqui. Também. Tem, um, tem umas frasezinhas ali que pegam, sabe, no coração e fazem ela ser Ai. tão boa.
0: Você falar alguma coisa, Matheus?
4: Só, só sentindo,
0: <risos> Não, é engraçado que a gente falando E a música vai passando na nossa mente né? Sim, eu tô aqui gente...
1: cantando na minha cabeça É,
0: e a gente também vai visualizando a cena é Porque o que eu gosto Muito da, da, da música é isso é Que você também consegue ver, Entendeu, o Jim Você consegue ver o ponto de vista dele Porém você também consegue ver o ponto de vista Do John, do John Silver
2: uh-huh. Em alguns
0: momentos É Porque eu acho que é a partir dali que, que você consegue Estabelecer que os dois vão começar a ter uma relação Também, né Mas essa parte aí que a Lore falou De que é, Você também vê a história do Jim ali é, O dilema dele com o pai é, é emocionante É tudo bem emocionante E a letra é, Junto com a voz do, do Rogério Flauzino Vai tomando tudo E fica tudo muito emocionante O Lucas não falou da música ainda
3: Eu concordo com tudo que foi falado, porque é uma cena perfeita, uma música perfeita. Assim, eu vou me repetir bastante, porque simplesmente tudo desse filme é perfeito. É até até curioso, porque até um tempo atrás, eu pensava que o meu filme favorito do do Disney Animation era o Rei Leão. Mas aí eu comecei a pensar, e eu acho que Planeta do Tesouro é o meu filme favorito, porque... Eu acho que é um filme que eu tenho muito mais conexão Eu acho que esse assim, é um filme Que foi muito mais importante na minha vida Do que o Rei Leão, apesar de que eu amo muito uhum. o Rei Leão
0: E Mas assim, não... essa
3: música Meio que resume o filme inteiro uhum. Porque é, é um ponto de virada Na história Sim. Porque é quando O Jim e o John começam A se afeiçoar um ao outro
0: uhum.
3: É a partir dali que eles começam A construir essa relação meio de pai que não é pai, mas que é pai, mas não é pai. Uhum. É o pai e... que cria. <risos> é o pai que cria, mas que não cria. uma coisa é. assim mesmo. Assim, essa é uma relação bem complicada dos dois, né? Porque, uhum. ao mesmo tempo que tem essa coisa assim da figura paterna, ele não é uma figura paterna porque ele tem os próprios interesses dele. Sim. E o Jin também tem os próprios interesses dele. Então assim É um conflito assim Que eu acho que a gente nunca viu Na Disney
2: uhum. E
3: provavelmente não vai ver tão cedo E outra coisa assim Que a cena também Que eu acho que a cena traz de diferente É que a gente vê um pai abandonando um filho
0: É verdade Que é a Nossa.
3: Disney assim A gente geralmente é tipo O pai morre, ou a mãe morre Mas assim, o pai literalmente abandonar o filho e nunca mais né? voltar acho que isso nunca foi feito né? não, teve
0: uhum. Aladdin, Aladdin, o pai abandonou né o Aladdin e depois em Aladdin 3 ele volta né mas você não vê você não vê, é, é isso vamos, que eu ia dizer não filme. mostra é, é, só é, só isso é verdade só... É.
3: Mas no, no Aladdin, no primeiro Aladdin, fala que foi abandonado? Eu, não eu acho que
1: não, eu acho, acho que, que não, é. que não, ele não chega gente... nem Ou a seja, então nada. A gente não diz... desculpa, É, não a DisneyToon <risos> depois
3: veio... <vê risos> os... É, porque o DisneyToon vem e inventa os trenhos sem nada a ver, igual <risos> o, o Hércules que... O Hades que já sabia que o Hércules existia é, antes do... É, que não faz é. o menor
1: sentido.
3: Então não conta, essa parte não conta, desculpa. É,
1: verdade, é só, só o Jim, deixa aí. Eu...
3: Mas mesmo assim <risos> é, Mesmo que o Aladdin tenha sido Abandonado pelo pai A gente não vê isso no filme isso, Não tem a cena ver. do pai indo embora, embora. Tipo, é. ah, tchau uhum. E o menino correndo atrás, desesperado
0: é. Você vê impactante né? Olhando Sim. é mais impactante
3: Sim, uma cena de destruir o coração Porque naquele, é, Meio que o Jim lembrando daquilo Enquanto o Silver Tá saindo com aquele barquinho Sim. Aí ele pensa Tipo, porcaria, fui abandonado de novo.
1: De novo, mais uma Aí, tá
3: vez. Emoções, tudo à tona. Aí o Silver vai e volta. Sim. Aí o, o Jean fica todo felizinho, assim, tipo, ah. ah Aí o Silver feliz. vai e ensina assim, ele a pilotar o barquinho e tal. Então é tipo assim. É o momento chave do filme. Uhum. Eu acho que pelo fato dele não ser um filme musical, a música, essa cena acaba tendo uma importância, assim, muito maior. Que uhum. é o único momento do filme que tem a música. E ela traz assim, um impacto muito grande.
1: Sim. Ou seja, aplausos isso. para o música. E Ron Clements nunca erraram. Mentira, quase erraram. Mas nunca erraram. Não, mas... E,
0: é, e é isso. Assista ah, o Planeta do Tesouro. Porque. você
1: pode fazer é agora filmar. e não ouviu? Eu não sei o que você tá fazendo no seu e
4: vídeo. Fácil, ah, esse filme também tem. Top 5 mortes mais é, pavorosas da Disney. Ah, oh, não oh, Até... caras! Acho também. que é o trajeto deles, né? Que eles também fizeram o um Rádio Detetive, que é absurdo, Sim. é o jeito <risos> que o Melão morre, pô. Eles o, adoram. o Facilier também é
3: tudo na O Facilier, é... Na A
1: Ústula. A Ústula Gente, é isso. Eles adoram fazer mortes importantes, mas aqui no caso nem... Só... O mocinho lá, mas gente, ser sugado por uma. Um buraco,
4: um buraco negro buraco <risos> negro.
1: Não <risos> deve ser legal.
0: Não, não deve. Eu começo a
4: entrar dentro de outra dimensão, que é eu
1: parado. Não é?
0: Vocês se tem mais alguma coisa a falar do, do, do filme? Ou só dizer que é maravilhoso?
4: Calma ah, eu acho que tô pensando. Que... Pô, ele só fica tipo, apontando coisas maravilhosas que eu gosto no filme. <risos>
1: Faz faz. Todo o jeito que eles fazem o ah. planeta
4: é incrível também, pô.
1: Não é, hum. porque o planeta é toda uma máquina. Gente, eu tô uh-huh. falando, a construção de mundo desse filme é muito boa.
4: Pô, ou o portal, quando ele abre ele ah. vai, tipo, transicionando pra outros lugares da galáxia, é muito absurdo, pô.
1: É incrível, é incrível mesmo. É muito foda. E a ideia de ser um portal também, porque é muito legal, porque lá no início do filme, quando o Jim tá lá lendo o livro com a mãe. Ele, quando termina o livro, ele fala Mãe, como é que você acha que eles fizeram? Como é que eles apareceram do nada e depois sumiram do nada? E aí, lá no final do filme, você descobre que eles tinham esse portal Que eles podiam ir pra qualquer lugar É maravilhoso E né, o visual, esse também é muito incrível
4: É muito doido também, que acho que é um momento de construção de mundo assim que Acho que dá a entender, no filme também, que não foi o Capitão que fez a máquina Ele que achou também, ela já tava lá É... Sim. Então foi alguma outra civilização muito Muito antes que meto aquela parada e ruiu, pô.
1: Verdade. Você
0: ia falar alguma coisa, Lucas?
3: Assim, já que trouxeram essa parte da construção de mundo do filme, né, a gente tem que falar que o filme é nesse estilo steampunk, Sim. Que é essa coisa meio futurística, mas que tem essa coisa meio retrô, porque... Não é tipo aquela tecnologia moderna, mas é uma tecnologia meio que movida a vapor. Tanto que eles têm navios de madeira flutuando no espaço e viajando pelo espaço e tudo mais. É muito
2: bom, é muito bom.
3: E assim, eu vejo que as pessoas comparam muito Atlantis com o Planeta do Tesouro. É, porque né, são filmes assim meio que, vamos dizer assim, entre aspas voltado para o público masculino uhum. e tem eu essa fui. coisa assim de ser uma, uma aventura, uma ação e tal eu sei
0: se é mas pai, eu se acho se é que o planeta
3: do tesouro faz essa parte de construção de mundo muito melhor do que Atlantis verdade porque ah, parece não, que Atlantis eles construíram assim, um mundo tão complexo, tão cheio de coisa tem idioma, tem não sei o que e tipo assim, a gente quase não vê essa, uh-huh. essa parte assim, se aprofundada tipo, eles demoram mais de uma hora pra chegar em Atlantis Sim. no filme
4: o tesouro é bem mais redondinho, Eu acho que, assim, né o Atlantis
3: fecham. teria que ser um filme maior, ou então eles deveriam ter feito uma minissérie, sabe pra uh-huh. explorar mais esse mundo enquanto o planeta do tesouro assim, é uma coisa mais contida mais fechadinha igual o Matheus falou e, e ia assim, ser é uma coisa assim, tão bem feita porque igual a Laura tava falando do livro é que o Jim está lendo lá no começo, que também é um livro assim, meio holográfico. É muito que incrível o que coisa, livro assim, é um livro daquele. De tudo meio que se paga depois. Uhum. O Jim é tão obcecado com aquilo, ele tem tanto conhecimento que ele consegue salvar a equipe do navio no fim do filme. Uhum. porque ele é o único que consegue entender como que o mapa funciona Sim. como que o mapa
0: abriu o portal como que... Então, e ele abre aquela, aquele mapa uma facilidade tão grande que parece que ele tá abrindo, não sei, a porta de casa
1: é maravilhoso, parece que ele tá brincando uhum. com aquele... Com aquele...
0: É, cubo mágico isso,
1: cubo mágico, eu ia falar <risos> meu, sei lá o que, mas é cubo mágico isso. é muito maneiro
3: é, e assim, o mapa também é uma é, não é só um mapa
1: uhum.
3: ele serve de chave também Sim. Ele é tipo uma... Ele é tipo assim, um canivete suíço. Ele tem várias funções dentro tesouro ah, que Ele serve para guiar até o planeta do tesouro, mas ele também serve para abrir a porta do... vamos dizer assim, do cofre, onde está uh-huh. o tesouro. Sim. Opa, e não só abrir a porta do cofre, mas também levar eles para outros lugares, que foi como o, o capitão conseguiu roubar o, o tesouro.
1: Sim.
4: Também é o gâmbito que, é que, que o Jim usa outra. pra entrar. Nossa, é sensacional. É muito
1: bom. Mas isso que o, o Lucas estava falando de comparar com Atlantis, já vi também pessoas comparando. Tipo, eu entendo as comparações, porque são dois filmes assim, tipo, mais diferentinhos da Disney são dois filmes que trazem essa temática um pouco mais de ficção científica, o Atlantis hum. ainda acho que mais do que o do que o planeta do Tesouro porque é que o Planeta do Tesouro é mais. eu acho que é... eu eu acho. Acho, o Planeta eu... do Tesouro ele é um steampunk eu não sei, o é, é Roberto é não está aqui para eu perguntar, <risos> mas eu não sei se tipo todo steampunk é considerado sci-fi, sabe? ou é? eu não sei, é, ele é
4: sobre eu tecnologia que... então é também é, é uma então, tecnologia
1: sim... diferente Sim, sim, então, enfim, então É porque eu não entendo muito bem As, as nuances de vida, tipo, todas as coisas o Roberto deveria estar aqui Mas resolveu ir pro cinema Vou, vou falar aí, mal dele mano. aqui no podcast Pega aí, resolveu ir pro cinema Mas enfim é... Ah, sei lá, já nem sei mais o que eu tava falando Ah, que eu entendo oh, As comparações eu, eu
3: pesquisei aqui no Google Já que não temos o Roberto pra pesquisar
1: Temos Google
3: é, E segundo a Wikipedia assim, não me crucifiquem <risos> é, steampunk também conhecido como vapor punk ou vapor. abreviação de tecnologia vapor, um subgênero da ficção é, científica subgênero sci-fi,
1: é, tá, então é isso mesmo é, os dois são, são full sci-fi eu já nem sei mais aonde eu ia com, com, com <risos> o que eu conseguia falar você
3: eu tava comparando, comparando Atlantis, 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 Atlantis. É, ah, tá.
1: enfim, eu também você... acho eu também ah. acho que o Plano do Tesouro um filme melhor do que Atlantis, disso que o Lucas falou também. E eu, eu concordo que o mundo de tipo, do tesouro também... Pá, eu não sei se chega a ser mais bem desenvolvido, mas a gente consegue ver mais, né? A gente tem mais tipo detalhezinhos ali. E todas essas coisas que você falou do, do mapa, que não é só mapa, e todos os detalhezinhos que você vai ouvindo durante a história. E no final, tudo faz sentido, né? No final, tudo volta, tudo tem um desfecho, eu acho que faz o filme ser tão bom e ele ser tão completo e, e tudo isso tipo, que a gente tá falando aqui né da história dos personagens do mundo só me deixa ainda mais irritada com a Disney por ter sabotado o filme, sabe porque eles têm que literalmente falar ah, quer saber, foda-se eu não estou me importando com esse filme então eu não vou me esforçar para que esse filme vá bem, eles base- quase que fizeram o contrário. Basicamente se esforçaram para o filme não ir bem, porque ele já tá, como eu comentei, né, o Plano do Tesouro saiu nessa época aí da transição entre o 2D com o 3D. E o povo da Disney já tava querendo sair do 2D e entrar no 3D pra né, pe- é, alcançar a concorrência alcançar os outros estúdios que já estavam trabalhando com o 3D e estavam tendo sucesso e aí eles meio que viram em plena do tesouro essa oportunidade de falar que essa é agora que a gente vai tampar o caixão do 2D, a gente vai fazer esse filme aqui, que demorou um, tanto tempo a ser feito, que gastou tanto dinheiro tá e nem tá é... ali
0: e nem tacou ali
1: é, isso é uma das coisas que mais me irrita porque eles fuderam o filme e ainda assim depois dele, ainda a gente teve a gente ainda teve o Irmão Urso e o Nemquia Vaca Tussa que vieram ainda em ainda em 2D só depois que veio ver o Tico Ligo lá com o o Tico Ligo com 3D Pra logo depois oh, do Tipo Ligo, Família do Futuro e Bolt, eles voltarem de novo com o 2D, com a Princesa e o Sapo, e tentando pedir desculpa pro... pro e o
2: Mus-
1: Não, calma, por vender depois, Vai. amigo. Calma, tô, tô, <risos> lá, tô na Princesa e o Sapo ainda. E aí eles voltam no, pro 2D com a Princesa e o Sapo, e tentando pedir desculpa pro John Muscle <risos> e pro John Clemens pelo que eles fizeram. Olha, se eu fosse eles, eu não tinha voltado. Sinceramente. Mas enfim, eles são pessoas melhores do que eu porque me deram um ano depois, se tá tudo certo. Mas, sabe, é isso. E eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu e o André, a gente fala tanto sobre o Plano do Tesouro aqui, na, aqui no podcast, porque ele é um filme muito bom, ele é uma história muito incrível. A gente tá aqui esse tempo todo falando isso. Então, Sério, se você tá ouvindo a gente e você nunca viu o filme, vai ver, porque ele tem. Ele tinha tudo pra ser um grande clássico da Disney, sabe? Ele tinha tudo pra ser mais um grande filme do estúdio, mas infelizmente ele foi, tipo, sabotado, aconteceram um milhão de coisas ali nos bastidores que fizeram com que o filme não fosse bem de bilheteria, com que o... Eles não deram nem chance, sabe? Do filme Sim. conseguir sair bem e do filme conseguir se provar como uma boa história e como uma boa animação. E isso, tipo, me deixa de coração partido. Não só pelo sonho dos diretores em querer contar essa história e querer fazer esse filme e você conseguir ver ali na tela o quanto que eles se esforçaram por causa disso. Mas também, sabe, tipo, todo mundo que trabalhou no filme e tudo que envolve fazer essa arte da animação para chegar um executivo babaca e falar quer saber, eu não me importo, só joga de qualquer jeito aí no cinema para não falar que não foi deixa passar uma semana e acabou sabe? E é isso me deixa muito irritada, é isso eu só queria falar mal do rato um pouquinho
3: A Lori tava tão é, vamos, vamos dizer tão empolgada com a tese de doutorado dela <risos> sobre a sabotagem da Disney que eu fiquei meio constrangido de interromper, mas eu queria fazer um parênteses antes da gente a vontade, aprofundar amigo. nessa sabotagem da Disney, porque né, tem, tem muita coisa pra falar disso mas tem um, um detalhezinho que acho que a gente não podia deixar passar batido, que é quando o Jim e o Delbert chegam no navio o Sr. Errol tá tá lá no navio mandando no no pessoal lá e o Delbert chega falando assim ah, você é o capitão e tal aí ele vira e fala assim, não, eu não sou o capitão a capitã está no mastro aí desce a Amélia é é impossível a Disney quebrando o tabu antes do tabu existir antes do tabu existir (risos) esfregando na cara do povo machismo de, ah, ele é o homem então ele é o capitão, não, sim. a capitã é mulher é
1: verdade e eu só queria fazer
3: as observações da gente entrar nessa botagem da Disney e começar a falar mal e descer o pau na
1: Disney <risos> é verdade, a Amélia é uma ótima capitã e eu adoro também o desenvolvimento dela e do Delpert eles são incríveis sim,
0: sim você sabe eu estava pensando quando ela tava a Lola estava fazendo uma dissertação dela de mestrado
1: <risos> olha, eu acho que eu vou voltar para a faculdade só para fazer agora uma dissertação só para do <risos>
0: tipo filmes que às vezes estão esquecíveis assim, né mas depois com o tempo eles vão ganhando certa importância, né e eu gostaria muito que isso acontecesse com o Brasil do Tesouro uhum. sabe, que ele saísse do, do ostracismo saísse, <risos> que ele do... saísse da bolha. é Sim, sim, porque são poucas pessoas, né? Eu acho
1: que ele já saiu da mão. É, eu acho que ele já tá, sabe? Já tá ganhando mais ah, espaço. você mais. Mais pessoas, claro, sim, então. Quanto é, mais, sim, melhor. Entre
3: o público, sim, mas entre a Disney, não. É. Na
1: Disney, tá?
3: Disney, a gente tá vê que entre o, entre o público, o filme é que se tornou um cult. Um filme uhum. cult. Tanto a... que quando o Disney Plus não colocou o filme, ficava todo mundo assim, cadê Planeta? <risos> cadê Planeta? Foi, foi, mesmo,
4: foi mesmo, maravilhoso. De... Foi tudo pra mim. Disney Plus.
1: Foi tudo foi? pra mim ver a revolta do povo e as pessoas se unindo na internet pra reclamar que o Planete não tinha não tinha entrado. E a
0: hashtag tudo.
3: <risos> Trazendo um pouco do contexto, igual eu tava, falei no começo, né, que teve o, o Katzenberg, que saiu da Disney e fundou a DreamWorks. Aí veio o Shrek, aí veio a Pixar com o Toy Story. E aí praticamente estava todo mundo achando que CGI era o, era, o, era a onda do momento, né? Era o futuro. Isso. É, tava rolando treta entre os executivos da Disney, né? que não é exatamente Sempre. uma novidade, né? Todo dia não dá rolando é. treta entre os da Disney. <risos> e, e basicamente o sobrinho do, do Walt Disney ele queria que a Disney continuasse com a animação tradicional. Certíssimo. Tanto que ele apoiou o Planeta do Tesouro, ele queria que continuasse investindo na animação tradicional, igual o Walt Disney fazia. né? O né, Walt Disney que começou tudo isso, basicamente.
4: Uhum.
3: Olha, o Walt Disney e já sentiu tinha... alguma coisa. Né? E tinha executiva, não sei se era o Eisner, eu não lembro quem era no momento. É, perdoem a A memória, que é muito nome pra lembrar.
1: É muita gente.
3: Mas tinha uns executivos, dos grandes executivos da Disney, que não queria. Ele queria que mudasse pro CGI, porque, assim, na época, a Disney tinha parceria com a Pixar, né? Sim. Só que tava pra acabar. E tava assim. E a situação tava tensa entre a Disney e a Pixar. Provavelmente a Pixar não ia renovar o acordo. A Disney, não ia, não, a, a Disney ainda não tinha comprado a Pixar, então estava a, a situação assim meio... O que, que vai acontecer? E, e no meio disso tudo, Planeta do Tesouro estava lá sendo feito. E, e por muito tempo, teve essa teoria de que... Ai, o, o fracasso de Planeta do Tesouro que fez a Disney desistir da de diminuição tradicional. Não, isso é uma mentira. Porque os diretores agora eles saíram recentemente da Disney e assim, eles já deram algumas entrevistas em podcasts e eles basicamente eles falam que não. A Disney antes de Planeta do Tesouro sair, a Disney já tinha decidido que não ia fazer a animação tradicional.
4: Uhum. Premeditado. Sim. Então era, foi, foi
3: literalmente premeditado. Eles lançaram o Planeta do Tesouro pra fracassar. Tipo assim, quem tinha aprovado o Planeta do Tesouro, presidente do estúdio na época já não tava mais no estúdio, então era aquela uhum. coisa. Tipo assim, não me importo, quero que o filme acabe, eu quero... Não é,
1: não é filho meu, então autogên- joga aí.
3: Exatamente. E aí, foi isso. A Disney lançou o Planeta do Tesouro pra morrer.
2: Uhum.
3: Porque eles lançaram, com, não só lançaram contra... Harry Potter e a Câmara Secreta. Como eles também lançaram contra outro filme da Disney, que era Sim. o Meu Papai é Noel 2. Uhum. Então já foi aquela coisa assim, né? Tipo, qual o problema da Disney? <risos> igual eu tinha falado da, da parte da, da sequência, que não foi nenhum final de semana. A Disney, na segunda-feira, eu já estava declarando o filme como um fracasso. Sim. Tipo assim, a, a Disney não deu nem tempo. Do filme realmente chegar a ser um fracasso, pra falar assim: Ah não, passou um mês e o filme arrecadou 10 reais. Não, não foi assim, uhum, foi tipo um uhum. final de semana e pronto, acabou um fracasso. Aí a Disney cortou a divulgação, né? Porque a Disney sempre lança comerciais e tal. E quando um filme não vai bem, eles vão lá e cortam a divulgação, né? Pra parar de gastar. E foram o que eles fizeram o Planeta do Tesouro. E não só isso, mas antes mesmo do filme lançar, eles já meio que contavam o filme inteiro nos comerciais.
1: Uhum. Nossa, tipo, era meio bizarro.
3: eles já contavam que o Silver ia trair o Jim, que, que o Ben era tipo a chave pra resolver o, o mistério do, do planeta do tesouro,
1: não sei o quê. Então eles meio que já entregavam o filme inteiro. Para uhum. que que eu vou ao cinema se eu já vi o filme no, na TV da minha casa.
3: E não só isso, também como tinha a questão do, Dos lançamentos em DVD E tal Porque o povo meio que já tinha entendido Qual era da Disney uhum. Tipo assim, lançava o filme Em novembro Uns seis meses depois ó, talvez, até, talvez até menos Já tinha o um DVD para alugar Já tinha o um filme para comprar Então o pensar pensava assim, ah, já viu o comercial né? O comercial já contou tudo mesmo Não vou gastar pro cinema ah, Eu, eu alugo o e tal. Então ficou essa coisa, tipo, a Disney literalmente sacrificou o filme.
1: Uhum.
4: E de é lugar curioso. Finada porque... blockbuster.
1: Isso aí. Nossa, finada blockbuster.
3: É curioso, acho que foi o André que falou que o filme custou 140 milhões, né? E, e na época foi um dos filmes de animação tradicional mais caro, mas também uhum. né, é justificado, porque teve muita Isso. coisa de CGI, muito trabalho pra unir e assim. E por mais que o CGI não tenha envelhecido tão bem, pra mim ainda é um filme assim visualmente incrível. Ah, Sim, ele é também. visualmente melhor lindíssimo. Que,
1: tipo, é melhor do que
3: tipo, o visual do Lee Liu de a família Porra, do Futuro. Ai,
0: e olha que eu nossa,
3: amo a família
2: do futuro. Nossa, mas, assim, o Chicken Lee, O Tico é Lilo.
0: É Lilo é pegado.
1: O Tico Lilo tá. Lilo.
0: O Tico Lilo não presta nada. 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 Ai,
1: gente. <risos> saudades do Tico Lilo, eu vou rever.
0: Eu. Vamos Lori, anote aí, ele vai fazer ainda um episódio falando mal do Tico Liro do começo ao fim.
4: Olha, então, vou te... eu vou. ter uma memória ok desse mundo então, De tão ruim, mas sei lá, por... é, okay, é isso que eu ia, eu ia é. falar.
1: Porque eu lembro que quando o filme saiu, a gente foi no cinema assistir o Tico Liro. E eu lembro que eu me diverti muito. Mas, obviamente, eu sei lá quantos anos eu tinha, eu devia ser ainda uma criança. E. Tem muitos anos que eu não revejo o Tico Ligo. Eu sei que ele não é um filme bom, mas eu ainda tenho memórias boas dele, sabe? Mas eu entendo todo o rating do Tico Ligo, eu preciso rever esse filme. Vamos, eu eu revi, vou rever e, e a, a gente alguns faz. Anos atrás,
3: e assim, não é um filme bom, mas também não, eu não acho que isso chega a ser uma tragédia.
1: Hum, eu, mundo, acho eu acho que tem um filmes piores. É, é, pra mim, é o Wi-Fi Ralph é. é muito pior. Nossa, né? não, o Wi-Fi Ralph é outro não, nível de acho ruim. acho que
4: ele tem o pior pai da Disney, isso com certeza, o Chico
0: tipo
1: Não é aquele pai é, é é babaca que ele criar na criança. Um
0: merda, mano. Gente, nada presta nesse filme, nem o pai do Chico Leiro Nada presta.
3: Não, só eu queria <risos> terminar um pouco coisa uhum. aqui, porque eu tava falando do orçamento, né, na época os 140 uhum. milhões do do planeta do tesouro foi tipo assim meu Deus, que absurdo e foi um dos motivos que supostamente usaram pra acabar com a animação tradicional
1: sim que era só muito que se cara. a gente
3: for ver os filmes recentes né os <risos> filmes de computação gráfica que a Disney tem feito não só a Disney, o Disney Animation mas também a Pixar esses filmes não custam menos de 150 milhões. Sim. Então, tipo assim. Qual é a verdade? Né? Uhum. Obviamente a uma, uma desculpa, isso sua rapada que eles usaram pra acabar com a animação tradicional. Uhum. E assim, é uma coisa assim, triste, porque era um filme. É, era não, é um filme com potencial imenso. É um filme lindo. E a Disney simplesmente sacrificou ele a troco de nada sim e assim
1: ai, ai.
3: é só para concluir meu minha tese de TCC depois da <risos> Lore <risos> oh, é, a gente é, se a gente for olhar a história do Disney Animation o Disney Animation é, não só do Disney Animation mas também do Walt Disney ele sempre buscou pela inovação sim ele não fazia o que outros faziam Ele tava sempre tentando fazer algo novo E aí chega Na década de 2000 E a Disney Ah não, vamos fazer o
1: que todo mundo tá fazendo Sim. Não minha filha, qual que é o seu problema? <risos> Você esqueceu de tudo Que foi feito antes, amigo? tá Acab...
4: acontecendo a cabeça incruceninha do Val Disney se contorcer nesse momento sim eu, eu, eu
3: critico a decisão de fazer filme em computação gráfica eu Não tô falando que é errado nem nada do tipo sim
4: que a, se a gente pega por
3: exemplo o dinossauro né que foi tipo o primeiro filme praticamente uh-huh. feito em computação gráfica é um filme assim visualmente interessante que eles misturaram assim cenários filmados literalmente com, com os personagens Deus, Deus. em,
4: é em computação tá? gráfica
3: e tal Aí eles vão e fazem Planeta do Tesouro, que tem um personagem que é literalmente meio 2D, meio 3D, que é o John Silver. O John Silver é parte, muito
1: incrível.
3: A parte cyborg dele é feita em computação gráfica. Uhum. E, e eles vão e meio que jogam tudo pro ar pra fazer de quem Liro. fazer o Tico Liro. Com os filmes, com os visuals assim, nada a ver com nada. Aham. Uhum. Então, eu acho que
1: isso, só, antes de você falar, olha, só para eu finalizar o que o eu... eu acho que isso é uma das coisas que mais me irrita, sabe? Porque, cara, se a história toda do estúdio, o, a Disney começou para ser revolucionária, para fazer coisa diferente, para, sabe, literalmente é, levar a animação a um outro nível... Como é que chega numa época e vocês fazem isso, cara? Você acabou de ver esse filme que conseguiu unir o 2D e o 3D tão bem. Se eles tivessem continuado nessa pegada, se eles tivessem feito os próximos filmes ainda nessa mistura, ou talvez até feito um que fosse todo em 3D. Mas, sabe, ainda levando essa cabeça que a gente vê aqui no, no Play do Tesouro, eu acho que a gente... A Disney não teria passado pelos momentos ruins que ela passou ali depois, sabe? Não teria vindo esses outros filmes que, apesar de terem, ali, é, terem alguns ali muito bons no meio, como A Família do Futuro e Irmão Urso, ela não teria passado por esses anos ali de baixa para depois conseguir se reerguer de novo só com, com Enrolados, sabe? Eu acho que esse sucesso de enroladas talvez teria vindo antes, com um outro filme, eles tivessem continuado nessa ideia da inovação, né? Porque todo mundo tá fazendo o filme todo em 3D, que eu tenho que fazer o filme todo em 3D, e aí você fica nessa nessa fixação de, ah, o que importa é como o filme está sendo feito e não qual filme está sendo feito, não qual história tá sendo contada e que personagens eu tô criando. Sabe? Então, isso me irrita muito em toda essa, essa, essa história aí por trás de do tesouro, por isso que eu acho que o filme merece muito mais e eu super vou mandar uma carta agora pra Jennifer Lee falando pra ela fazer uma, uma série larga o Olaf, pelo amor de Deus e me traz uma série do tesouro que vai ser muito melhor
3: e, e aí eu me pergunto como que a animação tradicional estaria hoje em dia sim, com provavelmente muito melhor com um gráfica com
0: certeza Não, Uf, e é também... isso hum.
4: Não é muito tarde também, né? Porque tem várias Exatamente. coisas ainda que saem que misturam os dois. Se tu pegar muitos filmes de anime ainda, não fazem algumas coisas. Sim. Cadê? Ah, o problema Cadê é que a
3: Disney simplesmente demitiu todo mundo que trabalhava em
1: animação tradicional no estúdio. Sim, os caras não sabem é. mais fazer. E aí eu. E aí agora. Tanto Eles a... acabaram com a linha de produção, tipo. Sim.
3: Faz o que agora? Vai contratar todo mundo, o povo que já. Que já tá praticamente aposentado. Deixamos
1: é, ok. velho tudo de novo. Porque. Não, é é isso... dá os novos. É, mas é esse: os novos não sabem fazer, porque não ensinam mais. Não tem ninguém pra ensinar, não, sabe? A gente até comentou isso num episódio aqui do podcast, que eu não vou lembrar qual foi. Que, tipo, saiu recentemente aí no Disney Plus uns curtinhas novos do Pateta. Que era é o Pateta em casa, Pateta dentro de casa, não lembro o nome.
0: Que... a pandemia.
1: É, é o patata <risos> para pandemia. Que foi feito todo em 2D. Mas foi feito pelo Eric Kuhnberg. O cara trabalha já na Disney há não sei quantos milhões de anos. Ele, sabe, era a última pessoa lá dentro que sabia mexer com 2D. E ele, basicamente, foi na né, Jennifer ele implorar pra poder fazer alguma coisa em 2D. E aí ele teve que chamar colaboradores de fora pra poderem ajudar ele a fazer três, três curtinhas de, tipo, dois minutos. E os ah, caras... nem
3: dois minutos, não é só um é minuto. É menos,
1: né? sabe? E eles demoraram nove, porque tinha, sei lá, duas pessoas trabalhando, porque eram as únicas duas pessoas que sabiam fazer em 2D. E você vê, tipo, o elétrica, por exemplo, no, no Disney+, Plus, que é aquela coletânea de curtas, que artistas dentro da Disney né, fazem. E tem tem uns curtas ali que que tem uns visuais muito incríveis e muito diferentes. E tem curtas que trazem um visual que lembram o 2D. Mas é tudo feito em computação, é tudo feito no computador. Porque não, não tem mais, sabe, a produção em 2D. Mas ainda assim você tá mostrando pra gente que dá pra fazer, sabe? Dá pra você me trazer um filme, uma série, qualquer coisa com um visual diferente, seja um visual que remeta ao 2D ou só seja uma coisa que saia dos moldes de enrolados que eles estão usando até hoje, sabe? Dá pra fazer, você só não tá fazendo porque você não quer. Encanto chega semana que vem nos cinemas e o curta que passa antes, que é o Far From The Tree, ele é todo feito em computação gráfica, mas o visual dele é feito pra emular o 2D, é feito pra parecer que foi feito à mão. E é a coisa mais linda do mundo, sabe? É uma sensação completamente diferente você assistir aquele curta e você vê os traços e os personagens daquele jeito. E a movimentação e como a paleta de cores e tudo funciona. Então, tipo assim, dá pra fazer, amigo. Só toma vergonha na cara e faz. Eu vou, eu vou ligar pra Jennifer Lee. Cara, não tá dando. Não tá dando
0: vou mandar um e-mail para ela agora. Um é... Vamos,
1: fazer para ela, ela largar o Josh e as ideias de merda dele com o
0: Olaf, <risos> e
1: fazer coisa que presta.
0: Gente, mas olha, eu vou ficar muito feliz se eu já conseguir, pelo menos, despertar aqui a curiosidade dos nossos ouvintes, de que se não, não é, conhecem a né, ideia do Tesouro, de dar uma chance, e procurar Sim. ele no Disney Plus. Acho que a gente não cumpriu tá bom, aqui mal, o nosso... Mas...
1: Salva com certeza, uma
0: alma. vamos salvar uma alma eu acho que a gente cumpriu nosso papel a gente falou do planeta do tesouro aquele uh, filme é maravilhoso você vê como a gente tem paixão pelo filme, né? a gente ama que o filme, cada um de sua maneira cada um é, mostrando seu ponto de vista e, e eu espero que gente, na nossa próxima hora do ouvinte, alguém manda um e-mail pra gente e diz assim, André, Lore realmente, eu consegui Ai, eu, por fui, favor. eu fui eu eu dei uma chance e eu amei a lenda do tesouro. Né? E eu acho que a gente já pode passar Para a parte ah, de tesouro. Se
3: o filme não gostar, não precisa mandar a mensagem.
0: É, não. só é. é. só é, Isso, é. concordo, Lucas. <risos> eu acho, acho que a gente pode passar pra parte de indicações. O que, é que vocês acham?
1: Vamos. Sim.
0: Vamos. Antes Ó. da gente
3: passar para a parte de indicação, eu queria fazer só uma observação. Porque Sim. eu, como uma pessoa apaixonada por Planeta do Tesouro eu tenho o VHS, o DVD e o Blu-ray aí, eu amo as coleções aparelho, do Lucas mas como o meu aparelho de, de Blu-ray não quer funcionar eu tive que ver o filme no Disney né? Plus é. e aí a legenda estava ativada e meu Deus do céu porque o que eu sou problema legenda eles traduziram os nomes dos personagens. Então, tipo Ai. assim, o Sr. Arrow fica lá assim, na legenda: Sr. Seta. Ai, meu Deus! Meu aí, Deus. Deus! Fica assim: Sr. Prata, Capitão Prata. Que assim, meu Deus do gente tá vendo, eles. Ninguém revisou esse, essa legenda, não? Ai, meu
1: negócio. Meu amigo, ninguém tá nem aí pro filme. Eles só falaram: faz uma legenda, deram pra qualquer pessoa, capaz de não ter mandado nem o filme. Mandaram só o áudio, e aí a pessoa não sabia o que tava acontecendo. Ai. Falou, faz a legenda pra mim, e eles jogaram de qualquer jeito, e é isso. Gente, eu, eu não acredito, vou, que eu vou ver,
0: Eu vou ver o Disney, eu vou botar legendado pra ver.
1: Ah, eu tava Meu vendo amor. só, tipo, sem legenda em português, porque, né... Meu Deus.
0: Sim, eu, eu tava pensando aqui na minha, na minha indicação, porque sim, eu tô, eu tô meio sem... Sem tempo de assistir coisa nova, assim, né?
1: A vida mas, adulta?
0: é, é mas... Merda. Eu, 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 eu terminei de assistir Star Wars de Clone Wars, e aí eu emendei então já está já nessa vibe, espaço né uhum. <risos> eu comecei a assistir Star Wars Rebels, e eu não, não, não tinha assistido ainda, né e eu recomendo ah, um não é desenho, não.
2: né
0: é é uma animação do mesmo modo de The Clone Wars, não sei ah, se tá. você né? só que assim o rebels ele vai o decolonoose ele conta a história vai e volta né histórias já o rebels ele ele segue um, uma linha um, uma história né mesmo assim né do começo história ao fim é
1: cronológica, é,
0: cronológica uhum. né que apresenta até de um dos personagens que os fãs mais pedem aí né? até pra aparecer no live em live action eu até vi que ele vai pode aparecer uh, ah não no, no no falaste no... Mandalorian, é, que é o Ezra, né? O Eza. Esqueci agora o sobrenome deles. Então, eu recomendo pra quem não assistiu ainda, que gosta de Star Wars obviamente, né? Que gosta de ser a Fai, assista a Rebels, tem no Disney Plus, são quatro temporadas. Os episódios tem 20 minutos, mais ou menos, né? Então dá pra ver. Eu mesmo comecei a assistir, tem uns 15 dias toda a segunda temporada. Então.
2: Ah,
0: dá pra ver rapidinho. Quem é que quer fazer indicação agora?
3: É,
4: eu pode, posso ir. Vai,
0: vai, vai, vai. vai, Lucas.
3: Não pode falar, Matheus já. Ah tá. Pega Pô. aí,
1: Lucas trouxe lista de novo ou outro um só. Eu
4: trouxe dois. Ah Lucas. Pode, ah, ah, é. não, pode mais de um, pode mais de um.
1: Pode. Pode ah, tá. lista.
4: Vai. Pô, cara, eu tenho um que tá vindo em mente aqui já que a gente tava falando de animação diferentona, porque ele tá na vibe do sci-fi, mas não é, é muita pegada que é um filme bem antigo, que é o Metrópolis. Que é um filme de animação que ele é. fracamente uh, baseado no livro e filme de mesmo nome. E que ele conta. Ele é um anime, ele conta a história desse garoto e o. Acho que é o voltio tio dele, que o tio é investigador, ele chega nessa cidade, que é na cidade tipo assim, de metrópolis, que ela é meio que um futuro, meu ano 50, que tem tipo robôs e tal, meio futurista assim eles estão lá para investigar esse cientista é, louco que fugiu para esse lugar. E parece que tem toda uma trama política em volta entre tipo, o cara que é prefeito da cidade com esse cientista e essa nova f... robô, essa forma de vida que eles estão tentando criar, pô. É toda uma história sobre como que esse robô encontra esse menininho e... Com... e... tenta tipo, ter razão sobre o que é ser humano e tem... E, tipo, ele misturou bastante animação 2D com 3D Em vários momentos, tipo, a trilha sonora é incrível O filme é um absurdo, é muito, muito bom E aonde ele? Ah, Estava tem nas interwebs aí, mano Acho que não tem nenhuma <risos> Tem na <risos> <Tem stream, risos> vida pô.
0: As internets da vida As interwebs aí você vai achar
4: pô. Acho que uma outra coisa mais Mainstream, assim, pro público pro... achar Acho que eu recomendo a Arcane Que tá saindo agora também Matheus está
1: enchendo meu saco para ver essa
4: série Muito <risos> bom, mano, não tem como pô. E, tipo assim, como jogador de LOL Eu sou uma das pessoas que mais odeia LOL no mundo mano. Então <risos> eu digo que essa série é muito bom porque eu estou adorando E
1: está na Netflix
4: está, está na Netflix. Netflix E você já viu os anúncios por aí, mano eu Não preciso te recomendar ah, mais certeza.
0: que isso pô.
1: Todo mundo só está falando disso
4: Vejo Arkane
0: Vai, Lucas, com sua listinha De dois, dessa vez
4: é, como um
3: bom é, fã do Mickey
0: né,
3: amo. e divulgador do, da palavra do Camundongo <risos> é, e já que é, esses dias pra trás foi aniversário do Mickey e da Minnie porque o povo esquece da Minnie que também é aniversário não, não é? dela junto
1: só lembra do Rato. Rata eu,
3: eu quero indicar uma série do, do Disney Plus na série de animação do Mickey, que é o Mundo Maravilhoso de Mickey Mouse,
1: melhor série, é uma
3: série de, de curtinhas animados e assim a, a Lorde já antecipou, mas realmente é uma série maravilhosa é, é bem divertida, é, assim é um negócio assim bem meio surtado porque nos né, tá episódios assim, você pensa gente, o que está acontecendo aqui, o é que isso passou na cabeça desse pessoal <risos> E esses são uns episódios assim bem engraçados, é uma série assim bem divertida. Cada episódio, assim, tem mais ou menos 8 minutos, então dá pra ver rapidinho. É, e recentemente também ela foi renovada pra segunda temporada, então a gente vai ter mais desenhos pra ver. E assim, eu já vi que o pessoal. Tem então, um pessoal que tem uma certa implicância com o visual da série, né? Porque é aquele ah, visual eu acho mais diferente. Visual lindo. Ah, eu acho mas pra lindo mim também. é lindo, é fofo. Então, assim, pra quem tem esse esse preconceito bobo com o visual da série, eu diria pra dar uma chance porque a série realmente é divertida ela tem momentos assim, fofos, assim, uma série que deixa o coração quentinho que nem né, a Disney recentemente ela tá meio que abandonada com o Mickey que o Mickey não pode fazer nada nem não pode ter nada do Mickey e essa série assim, é um refriço e minha outra indicação também é uma série, mas não é do Disney Plus que é a série This Is Us que é uma série que agora Sim. também é da Disney e, e assim é uma série que tá na quinta temporada, tá indo pra sexta e última temporada no ano que vem e assim, para quem não viu,
0: Maravilhoso. eu diria
3: para ver, porque assim é uma série que, que aquece o coração e que te emociona e assim é uma série assim com, é, como, como que eu posso dizer é uma série assim bem completa E eu não quero falar muito pra me dar spoiler porque eu vi quando eu vi a série o primeiro episódio eu fiquei, gente eu não esperava
2: isso eu diria
3: assim pra pessoa não não procurar nada sobre a série, mas é uma série que fala sobre pessoas que fazem aniversário no mesmo dia aí a partir daí acontece várias revravoltas, vários acontecimentos é uma série assim que que é perfeita, é perfeita, maravilhosa. Pra <risos> mim, é uma das
0: melhores <risos> séries da minha vida
3: atualmente. E é isso. É perfeita, vejam. Ah, ela tá disponível no Star Plus. Sim. Tá no gerado Star Plus. Uma e das únicas tá... coisas
1: disponíveis no Star Plus.
3: E também tá disponível no Prime Video.
1: Veja então, no Prime Video, é melhor.
0: Aproveitem e vejam.
1: <risos> mas vai sair. Mais.
0: Mas vai é. sair do Prime Video, se eu não me engano, né? Eu acho. Ah, tá você por enquanto
1: longe. tá lá,
3: então
1: vejo tô, tô, deixa eu ver, ah, olha só eu vou sair, eu, eu sempre sou diferentona, né, então assim, eu vou sair completamente do assunto do que a gente tá falando, porque tal como o André, eu não estou vendo nada novo, a única coisa nova que eu tô vendo eu já recomendei no último episódio então eu vou falar de filme de Natal da Netflix, que é, ah, é, é é o que, que eu tô que eu vendo quer. é o que eu tô vendo no momento, porque chegamos nessa época maravilhosa do ano Internet Flix Enche de filme de Natal, Brag Ruim, que eu amo. E essa semana lançou o Engerado, A Princesa e a Plebeia 3: Vilões Também Amam. Que, para quem não sabe, é o uhum. terceiro filme da franquia maravilhosa com a Vanessa Hudgens, em que ela faz três personagens. É a coisa mais incrível deste mundo. O você...
4: subtítulo é absurdo. O subtítulo é muito bom, cara. É e maravilhoso. Vilões
1: também amam. Ama. Ama, é, gente, é muito perfeito. Esse é o terceiro filme. Ele vem seguindo aí a mesma, né? O mesmo universo ali, as mesmas personagens. Então, se você não viu os outros dois, veja para você poder entender o que está acontecendo. Aproveita, faz uma maratona, assiste logo os três A Princesa e a Plebeia. Tem a Vanessa Hudgens, então o quê? Bate aquela, aquela nostalgia de High School Musical. É filme de Natal, é brega, é engraçado, é divertido. É apenas perfeito. Esse, esse terceiro agora foi muito bom. Eu amei, eu vi ontem e estou apaixonada. Muito bom. E já quero um quarto com quatro Vanessa Hudgens é ao invés de apenas três. Mas é isso, vejam um filme de Natal ruim na Netflix, é tudo
0: que é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Natal, coisa breve. É isso, é
1: isso gente. É é isso. Chegou, chegou o final do ano, eu já não tô aguentando mais nada. Eu só quero um brega ruim pra rir. É isso.
0: É isso que a gente quer. <risos> gente, obrigado, Lucas. Obrigado, Matheus. Matheus, você fez Foi sua estreia.
1: Arrasou!
0: Você Fui. fez sua estreia, você sabe, né? eu, não, eu não preciso nem dizer que o nepotismo né? Pode voltar de novo <risos> aqui. E você <risos> sabe que você já tá convidado quando você Opa. quiser vir pra cá. E que seja pra Pode falar. <risos>
1: quando a gente for fazer de incríveis, aí ele é Pronto! Aí. Ah, isso aí é vai certo. ficar eu e ele aqui fazendo falo um pro outro, que nem das idiotas. Pronto. Pronto.
4: Tá é isso é
2: maravilhoso.
1: Acho que não.
0: <risos> <risos> o Lucas, eu preciso nem dizer. que ele já sabe, daqui a pouco ele Agora volta.
1: Que vem ele tá é,
0: volta. É. Daqui a pouquinho ele volta. Obrigado também, Lucas. E é isso, Vamos vambora.
1: É isso, amigo.
0: Vambora, a gente falou desse incrível, filme incrível.
1: Ah, antes da gente ir embora.
3: É. Gente, falou... deixa eu gente deixou me despedir. Eu tava no Não, modo aqui. Pega eu aí, choca.
1: Eu vou deixar você se despedir, amigo, pega aí. Antes da gente ir embora, o pessoal se despedir, o André falou pra vocês, né, quem assistiu o filme e quiser comentar com a gente, mas aí vão dizer pra onde a pessoa manda. Eu vou relembrar aqui pra vocês. Mande seu e-mail pra paponocastelo arroba gmail.com ou a sua DM lá no Instagram ou no Twitter arroba paponocastelo.
0: Mas lembra, então se, se você gostou. Só se gostou. Se não gostou, é. não precisa saber, não.
4: Eu posso. É, fazer pagando meus arroba aqui também?
1: Vai, arroba. Oh, deve, é
4: vai. É, nem eu sei qual é o meu arroba, calma aí, <risos> é. acho, como é que é, tive, acho que vai que é a noite Acho que o TikTok é cortes da massa, mano. Que eu tenho isso. esse canal de. Eu vai, faço culturazinha de massinha só que tá parado, mas vai voltar, acredite.
1: <risos> um dia vem aí. É,
0: Quer
4: deixar o por... Instagram também? Pô, não, isso, não, é o mesmo arroba, arroba cortes underline da underline massa.
1: Cortes igual <risos> o meu, c o r t s
4: Isso, precisamente. Aí tem alguns videozinhos lá, maneirinho. Você é otaku, que nem eu, tem coisas de Genshin Impact <risos> lá, tem Distível Universo também, que eu gosto muito. Conta a recomendação aí, é isso. Meu arroba é esse. No Instagram <risos> é uma coisa, cortes da massa. <risos> e é isso, só siga.
0: Lucas, pode se despedir.
4: Eu
3: queria agradecer de novo pelo convite, é sempre um prazer vir falar de de filmes maravilhosos aqui com vocês e principalmente falar de um filme que eu amo tanto como Planeta do Tesouro, que é meu filme favorito do Disney, acho que do universo Disney por inteiro é Planeta do Tesouro, que é simplesmente maravilhoso. Então eu queria agradecer, né? Porque eu enchi tanta paciência da, da Lore e do André para fazer esse episódio acontecer. Desde
1: abril, o Lucas pediu.
3: Já, tá já me convidei trocentas vezes e sempre aconteceu alguma coisa, episódio não ia, mas finalmente veio. Verdade. É um milagre. Vai até nevar no Brasil.
1: <risos> milagre veio, vai, vai nevar na vai. Milagre vai levar no Rio
3: de Janeiro. de Vai nevar no Rio de Janeiro. que Acabou. se prepare.
1: Acabou, a gente vai morrer aqui.
3: Mas enfim, pra quem gostou da conversa E quem quiser acompanhar O Camundongo, é só procurar o site Ocamundongo.com.br E é isso Abraços
0: é isso Vamos, né, Lore? Semana que vem a gente volta pra falar de Encanto. Já vou dando um spoiler logo.
1: Uhul, Colômbia me encantou, gente. Eu tô, eu tô... Ai, gente, animadíssima. A Lore,
0: Mas, ó, a Lore já, já quer... viu.
1: Isso, se você já quer saber, a eu Lore já vi. É privilegiada.
4: Gente, eu tô é demais, muito... é tá muito importante.
1: Eu tô muito de... importante, muito chique, muito privilegiada, me sentindo muito. Já vi Encanto, tem vídeo lá no canal contando tudo que eu achei, sem spoiler. E tem também um texto que eu escrevi pro site do Almanac Disney, caso você queira ver minha escrita, ao invés de só eu falando. Tem aí as duas opções, que, se você quiser só... saber o que eu, eu achei de fazer encanto. Eu um
4: parêntese aqui, como alguém que olha pra cara da Lohana todo dia, como assustadoramente <risos> a protagonista do filme, ela é, pô. Então, é eu sou... é isso, eu sou Mirabel. a Mirabel. Eu sou a própria é
1: Mirabel, isso, e é isso. Viu? Não sou eu que digo... <risos> Eu só
3: aceitei é esse papel. A Disney viu Sim. os vídeos da Lore e pensou hum, vou pegar esse modelo. Bill, tenho vou certeza. pegar essa
0: pessoa aqui. <risos> Mas é isso, gente. Semana que vem a gente volta pra falar de Encanto. Eu tô doido pra poder começar a falar desse filme, poder falar desse filme, poder ver essa obra de arte. Obrigado, Mateus. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. E semana que vem a gente volta então com mais um episódio do seu podcast O Papo do Castelo. Tchau.
1: Bye-bye.